0: house
1: Dajcie bardzo gorąco serdecznie, to jest Historia Chaosu, e, w każdy piątek po północy e, program Audycja, właściwie o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. E, dzisiaj jest temat no, wyjątkowy, także jak zawsze mówiłem zaczynamy zawsze mocnym uderzeniem i dzisiaj takie właśnie mocne uderzenie mamy, dzisiaj porozmawiamy o reptilianach tak, o gadoludziach ale co do, dokładnie o czym będziemy rozmawiali, to za chwilę na razie chciałbym jeszcze powiedzieć taką, opowiedzieć wam taką historię wziętą co prawda z zasłyszenia od Jana Udochaleja pisarza niemieckiego takiego właśnie zajmującego się teoretyka spisków można by powiedzieć. Była to historia prawnika, czy doradcy bogatego inwestora, która została opowiedziana przez jego żonę, właśnie panu Jano Udocholejowi, On ma pseudonim Jan van Helsing. Jak się spotkacie właśnie z takim autorem Jan van Helsing, to jest właśnie ta osoba. Mianowicie zobaczył on kiedyś u swojego pracodawcy, czy zleceniodawcy, dziwne krzesła, Pani domu, Gosposia powiedziała, że to są właśnie krzesła dla specjalnych gości, dla gado ludzi, właśnie, reptilian. Potem ten człowiek zrezygnował z tej pracy, w ogóle wyciszył się, odszedł trochę z życia, wpadł w lekko paranę, bym rzekł. No, żeby tak dalej nie przedłużać, jakiego mamy dzisiaj gościa? Jest nim Krzysztof Rogala, redmuluc. Red Muluk, przepraszam, jest twórcą takiego znanego portalu davideich.pl polecam bardzo, jest to chyba najlepszy portal, jeśli chodzi o teorie spiskowe i rzeczy niewyjaśnione w Polsce i chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że jest on też administratorem tego forum także jeżeli chcecie porozmawiać z nim, to na pewno na to forum się udajcie i Trzymamy teraz na antenie. Halo? Jesteś z tak. nami? Krzy
2: Krzysztof. Tak jestem, witam.
1: O, witaj, witaj. E Mamy dzisiaj właśnie temat Reptilian. E może zaczniemy od, od razu pierwszego pytania. Czy chciałbyś coś dodać może zanim przejdziemy do pytania e o, o sobie, czy dobrze cię wprowadziłem? Może coś pom pomieszałem.
2: No bym chciał troszkę też właśnie o sobie powiedzieć, jak to się zaczęło kim, kim tak naprawdę jestem. Zwykłym, normalnym człowiekiem. Nikim, nikim takim specjalnym, z jakimiś tam aspiracjami. Też tutaj będzie takie pytanie odnośnie Davida, po prostu ta sytuacja z portalem, no to jest osobna, ciekawa historia. Nastąpiło tyle synchronizacji, o czym powiem, że niejako zaczęliśmy po prostu reprezentować tę osobę z pewnych tutaj też, też względów. Jak to się u mnie zaczęło? Ja praktycznie tą tematyką interesuję się całe życie. To jest nie jest taka sprawa, że powiedzmy zacząłem się interesować tą tematyką rok czy dwa. Generalnie interesowałem się ufologią od ponad dobrych 20 lat. Więc jest to tak jakby można powiedzieć naturalna kolej rzeczy, powiedzmy kolejny zasób informacji, który musiałem tutaj przewertować, aby tą tematykę pchnąć do przodu, ponieważ no, sprawy się tak bardzo skomplikowały. Tutaj w moich poszukiwaniach no, kilka artykułów, które powiedzmy, przeczytałem w międzyczasie dotyczące akurat węży i dźwięków naprowadziły mnie tutaj na, na David no Potem powiem też, też jak to się stało. Prowadzimy ten portal razem z bratem Łukaszem, który odwala tutaj też czarną robotę. Tłumaczymy, przetłumaczyliśmy masę, masę już tutaj materiałów czy, czy innych filmów na ten temat. Pracujemy aktualnie nad książką David nad tłumaczeniem Największego Sekretu. Jest praktycznie na ukończeniu to tłumaczenie. Potem mam też inne plany odnośnie opisania tej, powiedzmy, swojej tutaj wiedzy we własnej książce, którą, którą też mam w planach napisać. Kulisy okultyzmu elit. No, plan jest potężny, ponieważ opisanie tej całej wiedzy, którą, którą zgromadziłem na przestrzeni tych wszystkich lat, w tej, w tej wielkiej historii, no, wymaga, powiedzmy, jak to się mówi, zamknięcia w jakąś... Jestem w stanie już to zamknąć w pewną całość. Ostatnio teraz miałem seminarium w Tucznie u Janusza Zagórskiego. Mhm. Przepraszam no, tak to wakacje, wakacje UFO, tak? Wakacje z UFO? Tak, tak, wakacje UFO, tak, mhm. tak. E, fantastyczna impreza. Wiele rzeczy tam się niesamowitych wydarzyło. osobna historia w ogóle tym powinna być. E, tam e, mam też umieszczę o tym na forum, e, będzie nagrane całe moje seminarium, bo wiadomo, że nie powtórzę tego tutaj wszystkiego. Będzie tam drobna płytka, którą będzie można kupić tam za jakieś tam grosze którą Janusz tutaj opracował i będzie to, to zmontowane no tam zajęło mi praktycznie opowiedzenie o tych jak to nazywaliście gadoludziach 15 godzin, więc jest to takie praktycznie 3 dni wykładów po 5 godzin dosyć takiego intensywnego tempa, zajęło praktycznie takie opisanie ogólne tematu. Także możecie sobie wyobrazić, ile to jest wiedzy. Także w ciągu tej, tej audycji na pewno y, nie y, ujmiemy wszystko, wszystkiego.
1: Mhm. Y, tak, domyślam się, że nie ujmiemy. To jest bardzo szeroki temat zahaczający zarówno właśnie o te satanistyczne praktyki, o elity, prawda? I, i mhm. kosmitów. Także, także y, no tutaj w dwie godziny możemy tylko tak jakby y, zupełne podstawy, jakby um, dotknąć ich. E, I tu tak. mam takie od razu e, może pierwsze pytanie. E, czy Andrzej Leper był reptilianinem? Nie, no oczywiście jest to żart. Chciałem tu tylko taki wątek wrzucić jeszcze o Andrzeju Leperze, który rzekomo popełnił samobójstwo, że zrobię też o nim audycję, ale mhm. takie pierwsze pytanie chciałem teraz już tak na serio. Czy często właśnie zadają ci pytanie ludzie na temat, kto jest reptilianinem? Y
2: tak, tutaj miałem parę takich pytań powiedzmy na wczasach z UFO, z osob, od osób, które były tam już wtajemniczone dosyć mocno w temat. Yy, oczywiście jest... Z tego, co wiemy, to dwie osoby, można powiedzieć, polskiego pochodzenia yy, są na pewno nie, powiedzmy, reptilianami, bo jest to złe określenie, tylko bardziej hybrydami. Yy, no byłbym w stanie wymienić przynajmniej dwa nazwiska, ale na razie ich nie wymienię. Rozumiem,
1: że wymienisz je w swojej książce.
2: Znaczy Myślę, że są to pewne informacje. No, jedną osobą, którą doskonale znamy, która, która przyczyniła się do wielu bardzo, bardzo złych rzeczy jest oczywiście Zbigniew Brzeziński, który jest mocno, powiedzmy, wciągnięty w ten nurt okultystyczny. Nie jest tyle, jak, jak to się mówi, reptilianinem, co hybrydą co jest ogromną różnicą, co oczywiście potem, potem wyjaśnię. Druga osoba, która jest powiedzmy hybrydą. Jeszcze by się znalazła chyba trzecia. Jest oczywiście jedna z osób, które należy do grupy Bilderberg. Tutaj z Polski. No i jedna osoba, która najprawdopodobniej ma w swoim, w swoim rodowodzie linię krwi Romanowów, co też ma z tym ścisły związek. także Tak to mniej więcej wygląda. Co do reszty, to są nie wnikałem powiedzmy w tego typu informacje. U nas nie ma takich nurtów okultystycznych, aby powiedzmy w naszym kraju tego typu osoby musiały być na jakichś tam znaczących stanowiskach. No my jako tutaj mówiąc, o swoim kraju jako Polska jesteśmy wystarczająco kontrolowani i bez tego typu nadzorców tak można określić.
1: Mhm. Czyli, czyli Polska jak zwykle jest za ściankiem świata, że tutaj mało się po prostu dzieje. Bo z tego co czytałem na stronach Davida on nawet tam y, mówił o Chris Christopherson, czyli ten piosenkarz country, prawda, i y, wielu y, kr królowa, na przykład brytyjska,
2: że też jest właśnie tą hybrydą. Y, y, tak, ja jak, wiesz, myślisz? potem ja to wyjaśnię w szczegółach, jak to się odbywa mhm. i jak należy do tego tematu podchodzić, mhm. także przejdźmy może powiedzmy do, do jakichś pytań. Dobrze Możesz zatem... się zadawać po Kolej, jeśli, jeśli Zatem tutaj... tak,
1: tak, tak. Zaczniemy no. od początku. Jak to tak. się właśnie za, zaczęło według, według te, twojej wiedzy? Czyli od jak dawna mamy właśnie informacje na, na temat reptilian czy gadzik bogów? Nie wiem, czy to można y, powiązać sobie, ale na przykład wąż w Biblii prawda, jest określany y, mianem złego, y, tego, no. który właśnie, szatana chyba.
2: Tak. To jest temat niesamowity, powiem, powiem szczerze, że y, Materiały, jakimi aktualnie dysponuję, są po prostu no, niewiarygodne. Opieramy się na najwyższej, powiedzmy, na naukowcach z najwyższej półki, na materiałach e, doktora Majka, e, Majka Heisera, e, który jest, można powiedzieć, chyba najlepszym e, badaczem i, i naukowcem, jeśli chodzi o języki starożytne, jakie istnieje na świecie. No, znak przynajmniej 16 języków starożytnych potrafi rozpracować do 20 manipulacji na słowie w każdym języku starożytnym, więc jest naprawdę osobą, która i biblistą, nie tylko zresztą, ponieważ należy do jednych z czołowych i najlepszych ufologów na świecie, także materiały, które mam na temat Biblii które pochodzą od tłumaczenia jego materiałów zresztą jako jedynie w Polsce tłumaczyliśmy materiały doktora Majka, Majka Heisera. za co nam oczywiście tutaj podziękował bo, bo mieliśmy okazję z nim tutaj pokorespondować mówiąc od jak dawna odpowiadając na pytanie od jak dawna mamy informacje na temat gadzich bogów jest taki fajny cytat może ja go tutaj przytoczę od jak dawna, który mniej więcej nakreśli powiedzmy na, naszą sytuację. Wszyscy znamy księgi Charlesa z 1941 roku. On napisał kiedyś coś takiego. Myślę, że jesteśmy własnością. Właściwie powinienem powiedzieć, że należymy do czegoś, że w zamierzchłych czasach nasza planeta była ziemią niczyją, że eksploatowały ją i kolonizowały inne światy walcząc ze sobą o objęcie jej w posiadanie. A teraz jest czyjąś własnością to coś posiada tę planetę na własność. Pozostali zaś mają trzymać się od niej z daleka. Przypuszczam, że mimo wszystko jesteśmy użyteczni, że pomiędzy walczącymi stronami doszło do porozumienia i że obecnie coś ma do nas legalne prawo, które nabyło na drodze przemocy, bądź płacąc za nas, naszym poprzednim, bardziej prymitywnym właścicielom, czymś analogicznym do szklanych paciorków. Że wszystko to jest wiadome od wieków pełnym grupom ludzi żyjącym pośród nas w postaci sekt lub zakonów, których członkowie pełnią rolę przewodników stada, w odniesieniu do pozostałej części ludzkiej populacji albo też ważniejszych niewolników lub nadzorców kierujących nami skotnie otrzymywanymi skądś instrukcjami, za którymi kryje się nasza tajemnicza użyteczność. Najpierw ustalmy, czy jesteśmy czyjąś własnością, a potem z jakiego powodu. To pytanie zadał Charles Ford w 1941 roku, analizując powiedzmy wszystkie, wszystkie tajemnicze rzeczy. Na długo, długo tutaj przed wieloma autorami, których już znamy. W sumie uznaję go, go, można powiedzieć, za, za takiego pioniera.
1: On chyba był pionierem też we wszystkim, prawda? W jakichś taj tak. tajemniczych rzeczach. Y tak. Atlantydzie i tak dalej. Jak
2: tam. Zgadza się, zgadza. Niesamowicie otwarty umysł, który właśnie, y które właśnie są potrzebne, aby badać takie sprawy. Powiem y y y krótko. Y od jak dawno, od, praktycznie od początku, od... Y jak to się mówi od epoki neolitu od najwcześniejszych dziejów ludzkości jakie tylko można było utrwalić zapisać czy, czy wyrzeźbić czy namalować na, na rysunkach naskalnych od samego początku I ilość, ilość tych materiałów jest po prostu niewiarygodna, to tylko tyle mogę powiedzieć do tego potrzebna jest powiedzmy cała, cała seria wykładów Dotyczy to każdej kultury praktycznie na Ziemi, ale jest drobna oczywiście uwaga. My tutaj, ja w swoich poszukiwaniach oczywiście nie szukam czegoś takiego jak gadów, tylko szukamy zupełnie innych rzeczy ponieważ wiadomo, że, że kiedy przeglądamy internet, wpisując tego typu hasła jak gady czy, czy coś takiego, czy, czy reptilianie otrzymujemy albo drako, bo praktycznie też jest taki anglojęzyczny termin, no to otrzymujemy co, rysunki Drako Harry Pottera, jakieś śmieszne rysunki gwiazdozbiorów, jakieś śmieszne postacie z filmów i praktycznie temat, temat zostaje zamknięty. Każda osoba, która zobaczy to, to w internecie tego typu informacje natychmiast mm. ją to odrzuca. A prawdę mówiąc trzeba szukać tych informacji w zupełnie innych znacznikach, takich jak kult węża, węże, czy skrzydlate węże. Trzeba się cofnąć do prehistorii, do początków naszej cywilizacji, do kultury Ubaid, do tych y, kultur, y, które poprzedzały naszą cywilizację, do Egiptu. Przejść przez y, praktycznie początki, można powiedzieć, y, wszystkiego, wszystkiego, co znamy. Gdzie są y, Ponieważ w pewnym okresie, na samym początku nastąpiło coś y, znacznego, powiedzmy, zanim nastała kultura Sumeru, były kultury, które potrafiły, czy mogły rzeczywiście przedstawiać powiedzmy tych gadzik bogów w ich rzeczywistej postaci. Potem, kiedy nastała kultura Sumeru, nastąpił, został wydany powiedzmy zakaz wykonywania ich wizerunków. Więc kultura Ubajt przedstawiała rzeczywiście prawdziwych gadzik bogów. Można sobie zobaczyć w internecie te rysunki najstarszych bogów jak ich zna ludzkość i one są po prostu gadami. Temat jest naprawdę niesamowity. Jeśli chodzi o Biblię, bo to, to znamy wszyscy, w Biblii oczywiście najważniejszą sprawą jest kult węża. Tylko znaczy jest wąż, prawda? Wąż utożsamiany, utożsamiany z szatanem. Jeśli chodzi o, jeszcze tak abstrahując, wszystko praktycznie, co znamy, z, co jest związane z okultyzmem i nie tylko. Co dotyczy wampirów, wilkołaków, yy, guli, gule, takie istoty, które, które, jak to się mówi, w legendach yy, pożerały yy, trupy. Tego typu legendy dotyczące właśnie tych wszystkich yy, jakichś stworzeń żyjących w głębi ziemi. Yy, dalej yy, informacje na temat właśnie tutaj satanizmu to praktycznie są te wszystkie rzeczy dotyczą tylko i wyłącznie jednej rasy nawet coś takiego jak motmen, czyli człowiek ćma jest to tylko i wyłącznie opisy czy, czy powiedzmy relacje ze spotkaniami, z przedstawicieli dokładnie tego gatunku, cały wampiryzm cała satanizm jest bezpośrednio związany tylko i wyłącznie z Etnością, obcego gatunku na ziemi, który jak się okazuje no, jest z nami po prostu od zawsze, od samego początku. My nie jesteśmy sami, my nigdy nie byliśmy sami. Taka jest niestety smutna prawda. Jeszcze wracając do Biblii, proponuję obejrzeć, aby zrozumieć o co tutaj chodzi, ponieważ praktycznie każdy, który zajrzy do, oczywiście do Biblii, widzi, mamy sprawę z wężem, mamy symbolikę Edenu, tylko że nikt tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia o co chodzi, ponieważ tłumaczenie tego wymaga naprawdę ogromnej, ogromnej wiedzy. Jest niewielu ludzi na świecie, którzy potrafi prawidłowo przetłumaczyć rzeczywiście Biblię z tymi wszystkimi informacjami, które są w niej zawarte, z tymi ukrytymi, powiedzmy, znaczeniami, jest takie fajne zdanie, które znalazłem na jednym z oficjalnych portalów biblijnych, no, że generalnie Stary Testament został przetłumaczony prawidłowo, ale jest tylko znaczy pięcioksiąg został przetłumaczony prawidłowo, ale jest tylko no tam niewielka ilość błędów, gdzieś około sześciu tysięcy drobnych, nic nieznaczących różnic. No, doktor Mike Heiser zajął się tymi drobnymi różnicami i wyszły z tego tak niesamowite informacje, takie samowite sprawy dotyczące podstaw praktycznie powstania naszej cywilizacji, bo okazuje się, że w Biblii jest po prostu tego pełno, aż się roi od tych informacji. Oczywiście, żeby zrozumieć kim jest Jahwe, który, który jest opisywany w Biblii, trzeba się cofnąć do jeszcze wcześniejszych tekstów z Wojów z Nakhamadi, gdzie mamy opisane istoty zwane archonami. Potem jednym z symboli y, jachwy był wąż y, ze skrzydłami. Y, dalej. Y, według badań doktora Majka Hejsera y, tłumacz, prawidłowe tłumaczenie y, wszystkich istot.
1: Przepraszam, cię, przepraszam tak? Ciebie. Za, zastopujmy tutaj, halo? bo mamy słuchacza. Y, za za tak? chwilkę do tego wrócimy. Ja pamiętam, w którym miejscu skończyłeś. Okay. Przepraszam Ci. Y, halo, słuchaczu. Szok. Szok. din Witaj. Ha masz pytanie? Halo słuchaczu?
3: A gdzie się zadzwoniłem?
1: Aha. E dobrze. <śmiech> Przepraszam Ciebie. E hmm. To był chyba żart, niestety. E okay. <śmiech> tak bywa. E skończyłeś na tym, o mówiąc o Jachwę i o. Tak, e tak.
2: E Okej. Okay. Do do według e doktora Majka Heisera, którego badania uważam za. Najlepsze. Znaczy to jest osoba, która musi udokumentować każde swoje słowo przed wystąpieniami publicznymi, więc wszystko to, co mówi Heiser, jest udowodnione pod względem językowym, pod względem powiedzmy prawdziwości tych tłumaczeń. Według niego wszystkie te istoty, które wtedy przybyły, które są opisywane w Biblii: cherubini, serafini, jachwe, później, znacznie później, to, co zostało przetłumaczone, wijać po łacinie jako lucyfere, czyli niosące światło, inaczej lucyfer, należeli do zupełnie do rodziny, którą nazywamy lśniącymi. Tłumaczenie w ogóle słowa hebrajskiego, słowa łacińskiego lucyfera, czyli niosące światło jest złe, ponieważ to jest od zupełnie innego, innego pochodzi z zupełnie innego słowa łacińskiego, które oznacza po prostu lśniący. Więc wychodzi na to, że Mojżesz nie rozmawiał na przykład z płonącym krzakiem, tylko z lśniącym. Więc mamy tutaj kolosalne, kolosalną różnicę w tłumaczeniach. Podobnie jak i Cherubini i Serafini według y, badań y, doktora Majka Hejsera. Y, były to powiedzmy dwa gatunki główne, nad, y, y, które powiedzmy rządziły y, naszą, y, naszą planetą, które wtedy przybyły. Tak zwane latające wężowe istoty i dwunogie wężowe istoty. Latające wężowe istoty naz nazywane były cherubinami, a dwunogie wężowe istoty nazywane były serafinami. Doskonale wiemy, że jest to opisanie aniołów. Oczywiście ci aniołowie wcale nie byli dobrzy i przeważnie spotkania z nimi nie kończyły się źle. Dalej mamy w Biblii ogromne, ogromną ilość informacji. Yy, przepraszam Ciebie, może tak? to
1: zostawimy, wiesz, na yy, następne ale widzę, że słuchacz uciekł. Przepraszam, że ci Aha. przerwałem. Chciałbym tu jeszcze tylko słuchaczom powiedzieć, że możecie dzwonić pod numer 222 321 to jest numer warszawski lub skype -kontestacja i możecie wchodzić na czata, na stronie głównej jest tam link czata. Ja może tak, żeby może nie wchodzić tak w te wszystkie szczegóły, bo to może byśmy zostawili sobie na jakiś tam późniejszy to Chciałem jeszcze zakończyć program.
2: tylko Tak, tak, temat tak, i, tak i proszę. Proszę
1: zakończyć, bo y słucha czuciek, po prostu, i nie zdążył odebrać. Okay.
2: Chciałem powiedzieć tylko, że y prawidłowe tłumaczenie, y powiedzmy, istot, które wtedy przybyły, zwane nefilim, to pochodzi od powiedzmy tam innych słów typu nachasz i tak dalej, oznacza czuwające wężowe istoty żyjące w głębi ziemi. I to jest y prawidłowe tłumaczenie istot, które przybyły według y doktora Majka Heisera. Także wiemy. Mamy w tym momencie potężny znacznik w Biblii. Polecam wkrótce wykład, który się ukaże. Można obejrzeć sobie jeden z wykładów Heisera, Zakwestionowanie Sithina, gdzie on to w niesamowitych szczegółach wyjaśnia. To tak, a propos Biblii, także widzicie Państwo, że temat jest naprawdę fascynujący i wymagający naprawdę ogromnej, e, ogromnej wiedzy i, i bardzo, powiedzmy, profesjonalnego podejścia, aby z, odnaleźć no, wiele niesamowitych, powiedzmy, spraw tutaj ukrytych. No, jak to jest ukrywane, starczy zobaczyć, jaki jest herb miasta Watykan, prawda?
1: Aha. Dobrze, mamy słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś na tenie e,
4: Halo, no witam. Albert, tak? Jeśli... E, tak. Witaj, to nawet się dobrze składa, że ja przerwałem to poprzednie połączenie, dlatego że powiedziałeś, że prosiłeś gościa, żebyś, żeby nie wchodził w szczegóły. Ja nalegam, żeby wchodził w szczegóły, bo to co mówi jest bardzo interesujące mhm. i, i, i po prostu no, nie chciałbym pominąć żadnego szczegółu, Dlatego nalegam, żeby wchodził w szczegóły. Natomiast o co chciałem zapytać? Chciałem zapytać o e, ten fragment, w którym mówił o pismach przedbiblijnych, e, czyli o czymś, o czym ja nie wiem.
1: Sumer, jeśli tak? mógłbyś
4: gościu wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi i gdzie ja to mogę znaleźć ewentualnie, to będę bardzo wdzięczny.
2: E, powiem... E, tak, jeśli chodzi o, o te szczegóły, to... Eh, to jest wymagane od. Oh po prostu osobna audycja na temat prac Majka, Majka Hejsera, bo nie przeskoczymy tego tematu. Jak najbardziej jestem w stanie wejść w, w szczegóły yy, dokładne, ale z, z wspomnijmy to na razie i, tak, ja, i ja, zostawimy ja, sobie na inny, inny termin. Ja się to przy, przyczyniam,
1: yy, naszy, skłaniam do tego samego, bo tak. mamy bardzo dużo tematów, żeby po prostu nie pominąć istotniejszych tak. według mnie, bo y, historia, zrobimy osobny po prostu tylko i wyłącznie prawda, o tych biblijnych sumerach i tak, tak. dalej. Także,
2: ale proszę, Jeśli chodzi proszę, o to, yy, o te szczegóły, o materiały, do jakie pan powinien zajrzeć, to polecam w tej chwili można powiedzieć najbardziej wiarygodną osobę, która zaszła najdalej, z, która jest potężnym wsparciem, nie tylko powiedzmy teorii David Dyke, ale też i innych. Jest właśnie dr Mike Heiser. Wszystko jest na jego stronie rozpracowane. Wszystko jest darmowe. Dostaliśmy od niego materiał wideo, nad którymi pracujemy. Można jeden z wykładów obejrzeć to jest jedno. Kolejna sprawa są zwoje znak Hamadi no i oczywiście zwoje z Qumran. tam są niesamowite sprawy dotyczące nie tylko księgi, objawienia różnych innych fragmentów zwoje znak Hamadi są szczególnie interesujące pod tym względem, jeśli chodzi o istoty, które wtedy przybyły, zwane archonami których były dwa rodzaje czyli wężowe zmiennokształte istoty, gadoidalne i ich pomocnicy, czyli takie jak oni to opisują które wyglądały jak szare, embriony ludzkie, niedorozwinięte z dużymi, wielkimi głowami i wielkimi czarnymi oczami, które były ich sługami, czyli po prostu postacie szaraków, które są ich, jak można powiedzieć... Okej,
4: ja, ja rozumiem, ja rozumiem Cloud, że... Z gościem, masz kontakt, więc ja bym Cię tak, prosił tak, tylko, tak, tak. jakbyś mi po audycji mógł podesłać na maile jakieś tam, nie wiem, linki do źródeł. Ja nie chcę przerywać, bo na pewno będzie dużo ciekawie jeszcze później i nie chcę zajmować czasu, więc pożegnam. No,
1: na, na, pewno, na pewno będzie te, audycja. Że... Będzie audycja po prostu dokładnie o tych starożytnych Podej śladach.
4: mu e-mail. tak. tak, i... tak. I...
2: tak. Jest kontakt. Mhm.
4: W każdym razie, no, tak jak mówię, nie chcę zajmować czasu, więc dziękuję ślicznie i, i, i słucham dalej.
1: Dzięki więc. Albercie.
2: Dobrze. To mam pytanie pierwsze z głowy. Tak,
1: myślę, myślę że mam z głowy, bo po Dobrze. prostu powrócimy dzięki, dzięki tobie, dzięki tobie Krzysztofie, jak właśnie zgodziły, zgodzisz się jeszcze wystąpić, może nie raz. No, bardzo bym był mi. też rad, że, że, że chciałbyś po prostu o tym porozmawiać właśnie bardziej szczegółowo, bo dzisiaj mamy po prostu taki przekrój pytań o, o tych reptilianach, bo nie każdego po prostu też to interesuje, prawda, ta cała no. starożytność. To Kolejne pytanie, takie może już do dzisiejszych czasów, ale też zahaczające właśnie może o Charlesa Forta. Co sądzisz o Davidzie Aiku właśnie? Czy, czy według ciebie on był pierwszą osobą, która zwróciła uwagę właśnie na sprawę reptilian i tych, tych ras, które powiedzmy mogą zarządzać prawda,
2: ludźmi? Powiem, co sądzę o Davidzie Aiku? Przede wszystkim jest człowiekiem, zwykłym, normalnym człowiekiem, który się myli który też popełnia błędy, który się do nich przyznaje który mówi, że należy jego sprawdzić który mówi, że są to, jest to wynik jego, jego badań i my powiedzmy tutaj z pratem jako kontynuujemy jego pracę co mnie w nim ujęło no, jak to się zaczęło jest jedna, jeden, jeden film, który obejrzeliśmy to był wykład, droga do wolności, część trzecia kiedy zobaczyłem ten wykład, powiedziałem, że ten gość jest naprawdę absolutnie niesamowity. Tam było tylko, to były, ta trzecia część dotyczyła tylko i wyłącznie rozwoju duchowego, ewolucji. No, dla mnie możliwość zobaczenia sposobów, w jaki on to mówił, niesamowicie prostego. Według mnie David Aikie jest fantastycznym, genialnym mówcą, niezwykłym erodytą. Potrafi w fantastyczny sposób przedstawić trudne problemy każdemu co jest niezwykłe. On powiedział kiedyś parę takich ciekawych słów. Przede wszystkim powiedział coś takiego, co praktycznie było wynikiem wynikiem tego, co się tutaj stało i powstał ten tutaj nasz portal, powiedzmy, który jego, jego reprezentuje tutaj oficjalnie. On powiedział, że każdy z nas ma możliwości, aby zrobić coś ważnego, aby przekazać informację, która no, Rozprzestrzeni się, powiedzmy, na cały, na cały kraj. Każdy z nas ma moc zrobić coś dużego. My po prostu w to uwierzyliśmy. To tyle. Jest, jesteśmy też, też zwykłymi, normalnymi ludźmi i po prostu jest to nasza pasja, którą postanowiliśmy. No i z niezwykłym zbiegiem okoliczności to jakoś się rozwinęło. A kiedyś powiedział. Coś, co jest dla mnie było też, też kluczowe. Był taki oczywiście okres niesamowitego wyśmiewania z powodu niezrozumienia pewnych kwestii, o których też oczywiście do nich, do nich wrócimy, z błędnego tłumaczenia. Powiedział, występował kiedyś przed studentami na ogromnej, wielkiej sali. Kiedy wyszedł do nich, ci studenci no śmieli się z niego praktycznie, no wariat i tak dalej. Obrzucali go tam puszkami z piwem, papierami, tak śmieli się z, dobre z pół godziny czy, czy 20 minut z niego. On tak stał na tej scenie, Sala była, y, to był też miał wykład dotyczyć właśnie polityki czy tam y, różnych innych y, spraw w, w latach, w połowie lat 90. Y, tak stał na tej scenie i czekał aż to wszystko y, ucichnie. Kiedy wszystko ucichło, Mike powiedział coś takiego do, do tych ludzi. Wy śmiejecie się ze mnie, że jestem inny, a ja śmieję się z was, że wszyscy jesteście sami. No i to było coś dla mnie mm -hmm. Mm -hmm. które poświadczyło o niesamowitym, niesamowitym charakterze Davida Aika Jedna sprawa. Ten gość nigdy nie zmienił ani jednego swojego zdania. Od samego początku, od 96 roku, wykład Turn the Tide, który polecam, przewidział wszystko to, co się dzieje teraz, nigdy nie wycofał się praktycznie z tych swoich, ze swoich poglądów. Nie mówiąc o tych tutaj początkowym jego, jego, jego fazie rozwoju, szczególnie tą książkę Nieszczęsną wibracje prawdy, która teraz, tak jak każdy, wiadomo, powiedzmy coś, co... No tak, każdemu zdarza 20 się. Latach coś... nam się wydaje, w tym momencie już naiwne, poszliśmy mhm. inną drogą, to były jego początki, które, które a tak, a nie inaczej go, go rozwinęły. On to w fantastyczny sposób wyjaśnia. Powiedział też coś takiego, że jeżeli chcesz coś powiedzieć i nie potrafisz tego, możesz użyć jego słów. No i w sumie my to zrobiliśmy na samym początku i. Sam uważam, że osoba, nie, nie traktujemy go jako jak się mówi, jakiegoś guru czy coś takiego. No, zaczęło się w ten sposób, że tłumaczyliśmy jego filmy, potem oczywiście pojawił się wydawca, który szukał ciekawych książek do tłumaczenia. No i od słowa do słowa my też planowaliśmy przetłumaczenie książki David Eick, o, tak po prostu wrzucić to jako tam darmowy PDF po prostu do sieci za darmo, ale pojawił się właśnie wydawca, który potem stał się naszym sponsorem fantastycznym Łukasz Kier z wydawnictwa Illuminatio ma tutaj swój nie będę tutaj reklamował portalu.
1: Nie. Dlaczego? Proszę za reklamę. Tak. Tu nie,
2: to, no to jest największy portal, największy portal w, w Polsce. Zresztą ma, ma wiele tutaj różnych portali. Czary Mary.pl, największa księgarnia mhm. internetowa, wydawnictwo i tak dalej wydaje wiele książek, więc jest naszym tutaj ogromnym, ogromnym wsparciem. Też, też jako sponsor. No wykupił... Po prostu prawa autorskie Davida Aika, mm. także możemy tłumaczyć jego książki. O. Więc y, poszło to oficjalnie. Tutaj y, skontaktowaliśmy się z Lindą, także no. mamy tutaj oczywiście prawa. także no. No Planujemy oczywiście okay. zaprosić Davida do Polski, kiedy skończymy no. największy sekret, aby podpisywał tę książkę. Tam z Januszem poczyniliśmy, poczyniliśmy już pierwsze kroki, aby to zorganizować w salę Krok. i tak dalej. Także jest to po prostu. No, jest to nazwisko, które w sumie przyciąga, prawda? Przyciąga specyficzny rodzaj, no, naprawdę, rodzaj ludzi. Pewno. A to, że portal David Eichpel, to w sumie założył e, Łukasz, e, tak go nazwał David no Bardzo prosta, jasna nazwa, mm -hmm. bez żadnych tam kombinacji. Tak. Bardzo, bardzo w sumie przyciągające ludzi i to się sprawdza, bo przyciągamy, mm -hmm. przyciągamy naprawdę ogromną, ogromną
5: rzeszę, rzeszę ludzi.
1: Dobrze. Mamy kolejnego słuchacza, jest z nami Cookman. Witaj, Kokmenie.
5: Dobry wieczór. Ja muszę cicho gadać, bo tutaj ludzie śpią. Mhm. Ale słuchacz mnie dobrze? Tak, tak, dobrze, bardzo dobrze. Yy, tak, yy, ja to wolę sobie to usystematyzować, bo tych informacji jest mnóstwo. To po pierwsza sprawa. Ci reptalianie to są kosmity, tak? To nie są wy yy, 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 dalsze ogniwa ewolucji po dinozaurach, bo. To są jacyś kosmici, tak?
2: Yy... I tak i nie. Mam to tutaj w punkcie piątym, po kolei aby odpowiedzieć na to pytanie. Jest kilka, kilka kwestii. Część teorii mówi, że są rdzennymi, część z nich może być rdzennymi mieszkańcami Ziemi, którzy tu powiedzmy mieszkali jako ludzie, ale większość teorii mówi o tym, że tak, rzeczywiście nie pochodzą z naszej planety, zostali tu niejako, jakby to, jak to można określić, po prostu pasożytują na ludzkości, idą tam, gdzie są zawsze ludzie, ponieważ ludzie są im po prostu niezbędni do przeżycia. Najprawdopodobniej część z nich, ponieważ nie wszystkie rasy gadoidalne, która w ogóle rasa gadoidalna jest jedna, no nie jedna, ale po prostu najstarszą rasą we wszechświecie, można tak, tak określić ten, ten system istnienia oparty na, na gadzie inteligencji. Jak mówi często Janusz, we wszechświecie toczy się ogromna wojna pomiędzy gadami i ssakami, najprościej rzecz ujmując. Część tej rebelii, tak to można określić, bo jest to niewielka grupa, pochodziła z rejonów Oriona, między innymi tych powiedzmy najgorszych. Zostali tutaj oczywiście na ziemi. Część z tych istot, niewielka grupa, najprawdopodobniej parę tysięcy osobników, bardzo, bardzo groźnych, jeżeli przytoczę opis, jeśli chodzi o ich możliwości. Wiele ciekawych rzeczy mówi o nich Alex Collier, między innymi genezę pochodzenia tej rasy, że naj... oczywiście to można traktować jako science fiction, bo nie mamy żadnych informacji na ten temat, że najprawdopodobniej zostali wykopani z innego wszechświata do naszego. Stąd się wzięli tutaj w naszej powiedzmy rzeczywistości. Także pochodzenie jest ich nieokreślone. Jest wiele, wiele motywów mówiących, że generalnie o ich nie powinno być nawet w naszym wszechświecie. Także.
5: Aha, bo myślałem, że to od dinozaurów jest jakaś boczna linia ewolucji Nie. Tam
2: nie. Hmm. nie. Nie mamy takich informacji. Generalnie informacje tego typu dotyczą tak, zwanych, tak zwanego wewnętrznej Ziemi, wewnętrznego świata. Jest oczywiście taka teoria dinozauroida, że z dinozauroida, z pewnego rodzaju dinozaura mogła się wytworzyć tego typu inteligencja, która żyła w głębi Ziemi. Są też takie teorie i prawdę mówiąc idąc tym tropem, nie znalazłem potwierdzenia, aby rzeczywiście tak było.
5: Dobrze, to pytanie. W takim razie, co oni chcą od ludzi? Jak pasożytują, co oni od nas biorą? Yy, on tą teorię yy, rozpracował,
2: jeśli chodzi w szczegółach, w najdrobniejszych szczegółach, jeśli chodzi na, o naukowy sposób, Dan Winter. Yy, chodzi im o kilka spraw, przede wszystkim o ludzi, konkretnie o, ponieważ jest wiele jest temat naprawdę bardzo szeroki yy, o naszą krew. Stąd się wzięło wampiryzm i inne, inne sprawy, ponieważ potrzebują składników naszej krwi, powiedzmy też składników hormonów z, z przysadki mózgowej i innych spraw, które po prostu bez których nie mogą, nie mogą żyć. Oni utracili coś takiego, co się nazywa ogniem we krwi. Dawniej zastępowali tą substancję, ten powiedzmy system białym proszkiem złota, ale z... Mówię, teoria jest, jest na to y, ogromna. To jest jedna, jedna z przyczyn, y, ponieważ y, aby istnieć, po prostu, aby żyć, potrzebują naszej krwi. Nie, mo, nie mogą jej niczym innym zastąpić, ponieważ ja ich, mówię, to, ja, upadło. Nie, nie, że, yy, mówiąc o tym, że DNA ich po prostu upadło. A inna sprawa, że jest też oczywiście rasa niematerialna, która potrzebuje energii, aby przetrwać. Yy, zamknięta jest w tak zwanej przestrzeni między wymiarami. Po prostu potrzebuje energii strachu, energii wibracji, aby po prostu przeżyć. Jest dla nich rodzaj zasilania.
5: Są... niech nie, nie, nie zbierają te podpaski, natomiast jeżeli oni nas, nie wiem, jakby próbują nas wyssać, no to są, to są naszymi wrogami, pobierają nasze zasoby witalne, to czy wiem czy jeszcze czymś gorszym Jak to są no, yyy. przyjaźnie to nie, nie skrać, że to było przyjazne, czy, czy możemy się przed nimi bronić w ogóle, czy to jakaś wojna jest czy, czy co, co my możemy zrobić, bo jak nie to możemy sobie pogadać, prawda oni i tak nas wyssą, no jest
2: fajnie o tym mówi Phil Schneider, ponieważ ta wojna, można powiedzieć, toczy się od bardzo no, dawna pomiędzy różnymi czarnymi projektami, które próbują zaradzić temu problemowi. Czy my możemy walczyć? Jest na to oczywiście wiele sposobów. To się wiąże tutaj z dosyć mrocznym nurtem okultyzmu. Podstawową sprawą, jaką możemy podjąć, to jest oczywiście podjęcie decyzji, aby nie zasilać ich strachem, negatywnymi emocjami, negatywnymi wydarzeniami, które tutaj następują na świecie, ponieważ na przykład zamach terrorystyczny, który na przykład jest nagłośniony w mediach, daje, jak to się mówi, ogromną pożywkę. Jest to cała struktura rzeczywistości, która odpowiada za ich, można powiedzieć, zasilanie, więc... Każda zmiana, którą zainicjujemy na lepsze jest powiedzmy taką wojną przeciwko nim. Ale to nie jest tak, że yy, powiedzmy oni próbują, yy, jak to się można, yy, można określić. David Icke, polecam wykłady Davida Aika, Cutting Czy jest przetłumaczony na język polski, gdzie Icke wyjaśnia po prostu krok po kroku w swoim sześciogodzinnym wykładzie, jak to się odbywa, yy, aby zrozumieć ten problem, bo to, to nie jest tak, tak mm -hmm. proste. Yy, no... W, co tu jeszcze można dodać w, w tej kwestii? Może, eee, myślę, to, weź... za,
1: zastopujmy tutaj. Tak, tak, tak. Eee, Ale to, to ja chcę to podsumować. To, tak,
5: to ja, ja, żeby nie narazić się na gniew tych gadów, ja muszę być happy, nie mogę się bać, muszę być luźny, tak? W ogóle koniec. no stress. Nie, są
1: czarne projekty. Prze nie. Przepraszam, ja, ja może tutaj powiem, bo y, też słuchacze nie wiedzą, co są czarne projekty. Są y, projekty z tak zwanych nieistniejących budżetów, y, Black Projects i Black Operations, y, które y, są finansowane też m.in. z narkotyków, z różnych pieniędzy, które giną gdzieś w budżetach, szczególnie dużych państw, y, G8. Mhm. i, i y, są po prostu, nie są kontrolowane przez żaden rząd, są kontrolowane przez różne agendy i oni, powiedzmy, no, zajmują się też y, wiedzą, powiedzmy, jeśli wiedzą o reptilianach, to zajmują się walką z nimi w jakiś tam tak. sposób, wykorzystując nowoczesne technologie, więc my tutaj naprawdę dużo nie możemy zrobić, jeśli chodzi o takich zwykłych zjadaczy chleba, bo to jest no, tylko właśnie, tak jak, tak jak mówi Krzysztofie, żeby tych
2: emocji, prawda,
1: złych nie, nie rozsiewać, prawda? Czyli...
2: To polega na tym, że powiedz, powiedzmy cała struktura rzeczywistości jest tak skonstruowana, yy, ponieważ oni skonstruowali tą strukturę rzeczywistości, ten matrix, w którym żyjemy. Yy, wszystko, od polityki, ekonomii, wszystkiego, z czym się spotykamy, naszego zdrowia, trzymaniu nas w tym stanie ciągłego lęku, ciągłego stresu, yy, powo powoduje nas trzymanie, inaczej, kluczem do całej yy, sytuacji, w jakiej się znale znaleźliśmy, jest strach. I mniej strachu w naszym życiu, tym bardziej stajemy się wolni. To jest takie można powiedzieć wielkie podsumowanie. Bo o to chodzi to, o strach. Im chodzi o strach.
5: No to ja mam zajebisty pomysł na, na, na mniej strachu zgodnie z moim nikiem. Ja, ja tak, mi, mi, mi to mi życiem chyba nie grożą, znaczy śmiercią, nie grożą mi, nie?
1: Cookman. Coca, nie, nie.
5: nie Coca-Cola, słuchajcie. A, okay. I to jest to.
1: Coca Cola,
5: Coca -Cola pijemy, Coca-Cola no, pijemy, trzeba się zrelaksować. I powinno być ok no chyba nie, nie grożą nam śmiercią, mi się wydaje, nie? Czy grożą? No. Yy, no. Nie osobiście, bo ja tam o was się nie martwię, a się o siebie martwię. Po prostu czy no jak nie, jak, jak nie, to, 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 to piję dalej.
2: No myślę, że to polega na tym. Znaczy jest taka, taka zasada okultyzmu, że yy, nie można, jak to się by to powiedzieć prostymi słowami. Yy, nie można człowieka złamać, ani rzucić na niego uroku, kiedy się im siedzi w kinie i śmieje się do łez. Także im więcej, powiedzmy, radości, tym mniej jesteśmy narażeni na tego typu, yy, powiedzmy, negatywne yy, yy, ataki, powiedzmy, z... z ich strony, to tak można określić. Im więcej i więcej pozytywnych rzeczy, myślę, tym lepiej. Ale oczywiście pierwsza sprawa to jest też świadomość, także świadomość tego, co się dzieje na świecie, świadomość tak. mechanizmów.
5: Jakich się Bądźmy powsta. happy, cieszmy się życiem. Ja to tak. mówię, no tak ma być, Coca-Cola, yy, Kokaina,
1: koka kiedyś była kokaina w nie... Coca-Coli, z, Coca -Coli. z tym się wzięło w nazwie. Tak, tak, tak. Ale tak. Jakiś...
5: Parki wodne, rozrywki, kurde, chodzimy do kina, tak znaczy jak ja no ostatnio mówię, po co wolność wystarczy jeść, y, pić, ruchać i jest ok, i człowiek no, jest happy, po co więcej, bez strachu i, i pokonamy tych kosmitów, będzie okreśń, Koncesję
1: stracimy, no, tak nie wolno mówić na antenie, no dobrze. No dobrze, ty, a to. Można
5: być, a można pać, a dzisiaj słuchałem, jak ty cipałeś w kwietniu, chłopie, to było zajemista audycja. No i tak ma być, więcej takich emocji A skąd emocji no wiesz? No przez radio, ja chcesz...
1: przecież nie można, jak Kalisz kiedyś mówił, nie można udowodnić, że ktoś brał jakieś narkotyki. Tym bardziej przez radio. Jak nawet nie można było udowodnić, że ktoś pije alkohol, prawda, w telewizji. Jak u Durczoka chociażby. Nie,
5: nie Więc... filozuj, ja, ja, ja tobie wierzę, no. Bo nie, nie bądź taki negatywny. Dobra, okay. następny ktoś nie dzwoni, pani Jabol wszedł na czata, w ogóle jest, jest, jest interesujący, No to
1: chyba pije coś, no dobrze, dobrze, dzięki. Jabol, ja, Jabol
5: ma trzy w niku i on on, on jest
1: tak? Jabolis e. tak, no, On tak szyczy,
5: strasznie mówi. Może zadzwoni. dobra.
1: Dobrze, my zrobimy chyba teraz przerwę. Dzięki ci, Walkmanie. Yy, to. Coca-Cola. <coughs> no,
2: cześć. No. Yy,
1: dobrze, yy, chyba zrobimy przerwę, prawda? Czy chcesz? Tak, może jeszcze,
2: jeszcze tylko skończę tutaj tak, 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 ten, tak, ten drugi punkt. Yy, czy był on pierwszą osobą, która zwróciła oczywiście uwagę na tę sprawę Reptilian, oczywiście, że nie. Yy przed nim było, było wiele wiele innych osób wiele badaczy nawet do tego stopnia, że geologów, którzy szukali, powiedzmy tuneli podziemnych, innych spraw podobnymi o podobnych rzeczach jeszcze większego kalibru mówił Phil Schneider, Thomas Enwin Costello czy powiedzmy szamani Zulusów, nie tylko, szamani Ameryki Indian, Ameryki Północnej. Także wiedza Aj tylko powiedzmy to pozbierał i znacznie później zaczął o tym mówić, niż na przykład Phil Schneider, który mówił to już, o tym już w 1994 roku, więc Aik z całą pewnością nie był, nie był pierwszą osobą. Ale był, można powiedzieć, pierwszą osobą, która to pozbierała, jeśli chodzi o powiązanie ze starożytnymi rodzinami i z elitami. To, to na zakończenie tego drugiego mhm. punktu.
1: Dobrze, to może y, zrobimy teraz chwilę y, o Ja tutaj chciałbym y, dodać, y, dodać, że y, dostałem y, pierwszego jingla od słuchacza krawca, na pewno znacie. Jest to taki y, kontestacyjny y, jingle, jingle kraft. Y, Wykonywać właśnie jingli dla, dla kontestacji. Także y, y, chciałbym tutaj właśnie, y, posłuchacie y, najpierw właśnie jego jingla, a potem, potem y, poleci y, utwór. Jazz, czy, czy, czy coś takiego pasujące troszkę do y, klimatu y, właśnie dzisiejszej audycji. Posłuchajcie proszę.
0: Jeżeli ci słucha Kloda, to wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli ci teorii chaosu słucha, to wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli ci koszulę nosi czarną jak smoła i kontestacji słucha, to wiedz, że coś się dzieje. Teoria chaosu. Wiedz, że coś się dzieje. We'll <laughs> be
6: Nie będziesz był koniec, że zawsze dziewicę, jeszcze raz iść z Tadeusz. urzędników. Ja jeżeli ktoś nie chciałby te zasoby geotermalne zachować e, dla Polski Polaków, no to już jest naprawdę to jest zdrajca, albo totalnie głupi. W każdym razie, albo, albo w ogóle to nie jest
1: no, jakiś chyba spad z, z, z kosmosu do nas, jakiegoś nie, zanieczyszczonego, Chcesz wiedzieć, co miał na myśli ojciec Słuchaj audycji Teoria Haosu teraz na żywo w radiu kontestacja w każdy piątek po północy. Jesteśmy y, jesteśmy z powrotem. Y, halo, halo! Krzysztofie, jesteś z nami? Tak jestem. O, okej. Okay. Y, dobra. Troszkę ściszę jeszcze podkład, bo jest za głośno. Mhm. I zaczynamy od kolejnego pytania, które jest, no można powiedzieć, takim e, pytaniem bardzo sprowadzającym na Ziemię tą całą teorię reptilian i, i ogólnie e, tego całego tematu. E, tak jak tutaj podałem na samym początku, e, nie wiem czy słyszałeś o e, Van Helsingu re, ręce, chyba to było z mhm. książki, e, tak. ręce precz od tej książki, o, ty, o tym właśnie tak. tym przykładzie. Oczywiście on nie ma na to żadnych dowodów, oprócz relacji no. jakiejś kobiety. I co ty możesz powiedzieć właśnie na ten temat? Czy są jakieś właśnie dowody takie materialne, jakieś takie, no wiesz, jak, jak, jak w nauce, prawda, czy też w historii, które możemy badać, czy David Icke dysponuje takimi dowodami, chociażby jakimiś relacjami wysoko postawionych osób w, w establishmentzie?
2: Mhm. E, tak, jeśli chodzi o... Ogólnie o ten przypadek z książki Ivan Helsinga o te krzesła, to jeśli mamy cztery, to nie wiem o tym kompletnie nic. To, to tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Następna sprawa, ale jeśli chodzi o dowody, bo ten przypadek bardzo tutaj musiał, musiał przeanalizować, o co tutaj chodziło, tylko raczej nie, nie wątpię, czy tutaj chodziło o sam reptilian, ale czy nie chodziło tutaj o, po prostu o hybrydy. Czy, czy osoby związane z elitami. E, może tak, tak, sposób? tak.
1: To raczej były prawdopodobnie z elitami, trudno powiedzieć. Ale, tak. ale to było dziwne, bo to z tego, co tam wyczytałem w tej, w tej książce, już nie pamiętam, czy to w tej książce, czy nie, ale na pewno Van Helsinga coś było, Aha. że były dziwne, dziwne właśnie krzesła, żeby na ogon, czy coś takiego. Także raczej właśnie może nie na hybrydy, a właśnie na tych reptilian. Ja na tym się nie znam, ale, ale że były po prostu wyraźnie inne krzesła, że dla większych ludzi zupełnie i, i właśnie tam na ogon, czy coś takiego. No. Hmm,
2: bardzo ciekawe, mówię, nie, nie wiem nic na ten temat, G generalnie jeśli chodzi tak czy inaczej z tym y ogonem też to mogą oczywiście być, y być hybrydy, ponieważ y oryginalne istoty nigdy nie pokazują się można powiedzieć na ziemi, ponieważ mają od tego swoich sług. Oni uważają ziemię za skażoną także i istoty, które tutaj zamie powiedzmy zamieszkują raczej gardzą nimi i nie mają zamiaru się kontaktować z czymś takim. Tutaj więcej na ten temat powiem może, może kiedy indziej, jeśli chodzi o tutaj zmianę, zmianę ich kształtów, ponieważ jest wiele teorii na ten temat. Mhm. Jest oczywiście taki, taki gatunek, powiedzmy, istot, które, które mają tego typu, można powiedzieć, ogony. My naz nazywamy to inteligencją Giza. Dobrze. Mówiąc Odpowiadając na pytanie, czy tego typu dalej można jakoś potwierdzić, czy Dawid ma jakieś dowody? Przede wszystkim, co to jest dowód? Zacznijmy od tego, co oczekujemy jako dowód. Ponieważ tych relacji i historii jest cała masa i owszem z całą pewnością ma takie historie, jeśli chodzi o hybrydy, ponieważ mówiąc o hybrydach mówimy też oczywiście o gadzich oczach, jak najbardziej tych relacji jest mnóstwo, dotyczą one na przykład skaneru oczu. Dotyczą one rytuałów, rytuałów satanistycznych, gadzich oczu. Dotyczą osób, które właśnie przeszły traumatyczne wydarzenia z tego typu rytuałami, które twierdzą właśnie, że te osoby zamieszane w to miały gadzie oczy. Dotyczą też tego typu informacji. Mnóstwo było, jeśli chodzi o że to była wojna japońska. Osoby, które były wzięte do niewoli, też mówiły, że ci oficerowie, którzy się nad, nim, nad nimi znęcali, torturowali, też nazywali ich ludźmi. o ich oczach też miałem takie, takie relacje. Podobnie dotyczyło to SS-manów i obozów koncentracyjnych. Bardzo trudno dojść do tych, do tych dowodów to się właśnie wiąże z można powiedzieć z ich specyficznym jak to się może określić, pozyskiwanie, sposobem pozyskiwania energii i to o co im chodzi Aik sam mówił wiele razy o swoich relacjach, spotkaniach z ludźmi, którzy zmieniali powiedzmy kształt podobnie też tutaj podobną relację mi przedstawił niedawno Janusz Zagórski też miałem osobną relację od pewnej osoby też nie, nie powiem kto, bez jego zgody, która widziała właśnie hybrydę w no, gadzich oczach. Bardzo specyficzna relacja dotyczyła spotkania z pewnym wysokim oficerem w Iraku, tuż przed, tuż przed atakiem na Irak amerykańskim. Oczywiście tutaj kolega, który miałem okazję spotkać mówił, że w grupie oficerów. Tam po prostu przypadkowo się znalazł jako, jako turysta. Przechodził, podszedł, podszedł blisko i powiedzmy, reakcja była na tą osobę, na tego oficera, która, która była hybrydą, można powiedzieć, była przerażająca, po prostu skamieniał ze strachu, tak jakby wrócił w ziemię, to można powiedzieć sparaliżowany. Samym tylko spojrzeniem tej osoby to było coś nieludzkiego, powiedzmy, w tej twarzy, nic y, pozytywnego. Reakcja była mniej więcej taka, jak y, królik y, spogląda na węża i zostaje sparaliżowany ze strachu, coś w tym stylu. Bardzo, bardzo traumatyczne przeżycie. Ostatnio jechałem tutaj z y, na harmonię z kosmosu tak mówiąc o też różnych innych powiedzmy relacjach nie wspomnę już o Kredomutwie, gdzie tam aż się roi od tego typu relacji który wspominał o tym o swoim pobytu, pobycie w Tybecie i że te istoty nazywają u nich się Nagas, Nagasami ludzie węże on tam pojechał oczywiście w podróżował wiele po świecie spotkał właśnie tam w Tybecie jednego z chłopców w wiosce, który tam wypytał się o parę spraw, między innymi właśnie o sprawę tych, tych węży, ponieważ też jest wciągnięty w tą, w tą tematykę i ten chłopiec powiedział mu, że jego ojciec właśnie jest w domu, że był ranny, ponieważ go zaatakował na gaz gdzieś tam w lesie jedna z tych istot i że właśnie cierpi z tego powodu, idzie tam po lekarstwa i tak dalej. I poprosił, zapytał się ten chłopiec tej kolegi, czy, że jak chce, to możemy pokazać, gdzie ten nagas mieszka. Oczywiście kolega się z tego, z tego mhm. wycofał, ponieważ u nich tego, tego typu spotkania z tego typu istotami są absolutnie realne, całkowicie dla nich są czymś, no, namacalnym i można powiedzieć do, w pełni, pod, mogą to w pełni oczywiście
1: Dobrze, przepraszam Ciebie, mamy telefon, yy, tak? mamy słuchacza, witaj słuchaczu, jesteś na antenie.
3: Cześć. Cześć, cześć. E, Witam. Chciałem się zapytać gościa, czy on nie wie w jakichś tam fragmentach lub e, e, tych teoriach wszystkich, co on tam przedstawia, e, czy tam jest napisane powiedzmy cokolwiek o technologii tych reptalian? Jaką oni dysponują technologią? Czy, czy, czy to jest zaawansowana technologia jakaś? Czy, czy, czy oni są powiedzmy rasą niższą od nas?
2: Nie, oczywiście, że są rasą, rasą dominującą, można powiedzieć, we wszechświecie. I jeśli chodzi o ich poziom, no, co tu dużo mówić nie jesteśmy w stanie ich pokonać w jakimkolwiek bezpośrednim starciu, czy to fizycznym, czy militarnym.
1: A przepraszam Ciebie, nie, we wszechświecie, całym wszechświecie, czy może tutaj naszym, naszym układzie słonecznym?
2: W e, inaczej, momencie? według koliera według y, rasa właśnie Draco jest uważana za najlepszych wojowników we wszechświecie. Mhm. Jeszcze jedno takie pytanie, czy, czy więc oni powiedzmy dysponują
3: teleportacją?
2: Yy, tak oryginalna rasa, yy, rasa draco z oriona ma te zdolności niejako, niejako naturalnie, można tak określić yy, mają te technologie też, też bardzo opracowane yy, jeśli chodzi o powiedzmy ich fizyczne, fizyczny kontakt z takimi istotami yy, jakakolwiek walka bezpośrednia nie wchodzi w rachowie, ponieważ yy, są w stanie przewidzieć każdą myśl i każde działanie także są powiedzmy telepatami więc Potrafię przewidzieć każdy ruch. Są jeszcze telepatami. Tak, więc zwyci jakakolwiek zwycięstwo w bezpośredniej walce jest nierealne. Znaczy nie chodziło mi o walkę, szczerze mówiąc, tylko
3: chodziło mi o to, że, że jak oni się po prostu, czy, czy to jest możliwe, żebym po prostu widział reptalianina w postaci czegoś, co myślałem, że jest duchem.
2: Też jak najbardziej, ale najbardziej takim, taką powiedzmy wiarygodną, aktualnie można powiedzieć ich wizerunkiem są, są dwie takie, można powiedzieć, przedstawienia firm Stargate Atlantis, istoty zwane Wright, ludzie cienie czy, czy, czy ludzie trupy, jak to się nazywa, które właśnie są dokładnie według legend afrykańskich przedstawicielem rasy wojowników Draco. I inna jeszcze, inny wizerunek, który potwierdził kredomutwa, Mutwa, Darth Maul z, z filmu Gwiezdne Wojny. Tak w, w, według Legend afrykańskich wygląda ich król sama Hongo. Także. I mniej więcej mają takie możliwości i, i siłę. Nic więc mi to nie mówi że, tak że mam... te nazwy wszystkie. Eee,
5: no to jest, ten, po prostu już, ja jest ten, wiele tych wizerunków. Ja mnie nie interesowałem,
3: ale chciałem się dowiedzieć, może się doczytałeś w wach, em... Czy natrafiłeś się na, na coś takiego jak powiedzmy postać w, no w połowie przezroczysta, którą widzimy powiedzmy od kolan yy, w górę. Yy, to znaczy tak jakby ta postać chodziła no, 30 cm pod powierzchnią podłogi yy, i tylko że była w innym wymiarze. Coś w tym stylu i, i ten no ubrana jak człowiek w garniturze, powiedzmy, tylko z jakąś kamizelką, przez odblaskową, taką, taką kufajką roboczą,
2: powiedzmy. Powiem w ten sposób, yy, ostatnio. Jeśli chodzi o szczegółów bioru, to, to nic nie mogę na ten temat powiedzieć, ale spotkania z niematerialnymi tego typu istotami y, są y, jak najbardziej absolutnie y, znane. Niedawno też miałem y, okazję y, zapoznać się z pewną relacją, y, też tutaj na czasach y, UFO w Tucznie, więc y, póki co nie mogę tego powtórzyć. Y, I to jest w związku z alienami cokolwiek? absolutnie też. Może, mogą to być oczywiście też zwykłe duchy, jak najbardziej, czy istoty demoniczne, e, ponieważ to ma ścisły związek z okultyzmem, a nie wszystkie, powiedzmy, istoty demoniczne mają z nimi związek. E, tutaj byś musiał zrobić ogromny wykład na ten temat. E, to zależy, powiedzmy, jak wyglądała. Te istoty są zmiennokształte, ale zmiennokształte... Wyglądali jak ludzie
3: po prostu, tylko że, że no, no wiadomo, można by było e, po, przypuszczać, że, że to nie byli ludzie.
2: Nie, w taki, jeśli chodzi o, powiedzmy, niematerialnie, jeżeli pokazują się niematerialnie w ludzkiej postaci, ich oryginalna, ich oryginalna, powiedzmy, okultystyczna postać są to absolutnie nieludzkie, kompozytowe, jak to można określić, dziwne, dziwne kształty, i raczej nie w ten sposób. To mogło być, powiedzmy, spotkanie ze zwykłym duchem. Jeśli chodzi o spotkanie, cecha charakterystyczna spotkania z taką istotą. Jest to totalna destrukcja. Tam po prostu giną ludzie, dochodzi do, do opętań. Przykład takiej istoty właśnie drakońskiej to jest Amitville. Więc co się działo w Amitville, jeżeli czegoś takiego nie doświadczyłeś, to znaczy, że nie była to istota drakońska, bo by się skończyło to znacznie gorzej.
3: Hmm, rozumiem,
2: ale nie mogło się zdarzyć, że mnie po prostu olali? Y nie.
3: Nie, mhm. raczej nie. Dobrze. Dobrze. Poza tym też no, nie jedno ostatnie pytanie no, no, szybciutko. E, czy tutaj da się cokolwiek w ogóle w tej audycji udowodnić, że tak powiem czy ta audycja się skończy tak samo jak archiwum mix e, gdzie, gdzie jest pełno, polega, pełno pytań i, i odpowiedzi na koniec nie ma żadnych
1: <śmiech> y, słuchaj no na, na tym polega ta audycja, że y, rozmawiamy o rzeczach niewyjaśnionych prawda, o spiskach jeżeli miałbyś pewność to nie ta audycja Prawda? to możesz sobie zrobić w domu jakiś tam silnik y, Stirlinga stierling, czy jakiś inny i, i będzie ci działało coś, natomiast tutaj zajmujemy się rzeczami które są niewyjaśnione i które warto badać, bo bez sensu badać stare rzeczy, które działają, trzeba odkrywać nowe rzeczy tak jak bracia Wright nie, nie budowali samochodu tylko zbudowali samolot, którym polecieli i na, na tym właśnie to polega, że ta, ta audycja otwiera mm, umysły, żeby iść w innych kierunkach, w których jeszcze nauka nie idzie i, i też oczywiście spiski, prawda, które też otwierają nas na różne, różne dziwne możliwości. Dobrze, to tyle. Dobra, bo... dziękuję. No to cześć. Dzięki za telefon. Cześć.
2: Dobrze. Następne pytanie może weźmy.
1: Następne? Tak. Tak, tak. Może jeszcze nie, może ja się przyczepię tak troszeczkę tego pytania, bo okay, według dobra. mnie jest bardzo ważne, mhm. bo tak troszeczkę przeszedłeś, że, że są tylko relacje, czyli nie ma jakichś materialnych powiedzmy dowodów, tak jak na przykład takie krzesła, czy, czy jakieś relacje takich ludzi bardzo wiarygodnych, prawda, którzy by potwierdzili, że tak, to jest, to jest prawda. No nie wiem, na, na poziomie gdzieś elit, prawda? O tym e,
2: tak, są takie relacje. Tylko, że powiedzmy wejście w te kręgi jest bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ wchodzimy w kręgi najwyższego okultyzmu i satanizmu. Tutaj już powiedzmy koń, kończy się zabawa. Jeśli ktokolwiek chce jakiekolwiek dowody, nie skończy się to dla niego dobrze. Są też miejsca, w które mogę wysłać jak najbardziej. Jest takich sporo miejsc w Afryce, ale nikt stamtąd nie wraca żywy. Mhm. Więc jeśli miałbym gdzieś kogoś skierować do podobnych miejsc, jeśli chciałby dowody, nie kończy się to nigdy dobrze. Mhm.
1: Ro rozumiem, ale y, takich ludzi, którzy się ujawnili, z tych elit, bo ja, ja prawdę mówiąc nie, nie spotkałem się z taką relacją y, z, że, że po prostu ktoś zaczął sypać, tak, tak zwany whistleblower czyli po prostu...
2: Nie, nie. jest taki powiem jest, był, jest bardzo, fajna, bardzo fajna historia Toma, Tomasa Edwina Costello y, ochroniarza z bazy podziemnej w Duls, gdzie opisuje bunt y, Draco i, i ludzi skończyło się to po prostu wybiciem wszystkich mhm. więc jakikolwiek, jakakolwiek próba można powiedzieć, układanie się z ludźmi, czy jakakolwiek próba, ponieważ jest to inny gatunek, a ten gatunek nie układa się po prostu z innym gatunkiem, więc nie ma mowy o tym, że będą cokolwiek mówić, ponieważ oni tylko realizują zadania, oni są sługami, jakakolwiek niesubordynacja jest, jak to się mówi, karana natychmiastowo. Mhm. Nie można mówić o, o tego typu rzeczach, że ktoś coś powie w telewizji, e, hybrydy mają swój cel do wykonania, swój, e, powiedzmy, swoją misję i swoje zadania i tylko to się liczy, i, a nie liczy się powiedzmy... I, nawet nie obchodzi ich dokładnie to czy ich można powiedzieć zdemaskują czy, czy nie do końca.
1: Mhm. Y to tutaj jeszcze miałbym takie właśnie sprawę o tych filmikach z YouTube. Czy spotkałeś się na pewno z, z tym, że po prostu w oczach tam znajdują gdzieś w różnych filmikach ludzie, prawda, że, to, że tu się przemienia, prawda, człowiek? No, faktycznie niektóre są dziwne, ale no, ja nie znam się aż tak na, na technice kodowaniu wideo, bo to może po prostu być zwykłe kodowanie. I co sądzisz na ten temat właśnie? Tych filmików e, YouTube?
2: Tak jeśli chodzi o powiedzmy tego typu filmy bo to nie, nie tylko obserwowałem w filmach, jeśli chodzi o oczy typu Gadziego to większość tych filmów, jeśli chodzi o dotyczące pokazujące ludzi z elit przedstawiają rzeczywiste sytuacje i rzeczywiste osoby, ponieważ to się wiąże z, z genami między innymi, o czym też pewnie tutaj będzie też na ten temat jedno z pytań jeśli chodzi o oczy absolutnie tak, dużo jest w nich tych filmów wiarygodnych nie, nie trzeba tutaj wymieniać nazwisk jest, jest sporo jest też mało wyra... są też mało wyraźne filmy, ale jest też dużo, dużo wyraźniejszych patrząc na nurt okultystyczny kiedy ktoś zbada w co ten człowiek był zaangażowany w jakie rytuały, wszystko się po prostu staje bardziej jasne, a jeśli chodzi o tak zwane zmiany czy przemienianie tego typu sprawy i ja te filmy akurat ignoruję, dla mnie one są jakimkolwiek dowodem na cokolwiek, ja uważam, że są po prostu błędy kodowania w tego typu różne śmieszne sprawy, to, to związane prawda, z taką tak zwaną przemianą twarzy, czy tego typu mhm. rzeczy, to chyba masz na myśli. Tak, tak. Dla mnie nie są to akurat w jakimkolwiek stopniu mhm. powiedzmy wiarygodne dowody, ponieważ te przemiany, jeśli już wyjaśniając, są powiedzmy twarzy, czy tego typu spraw, wiążą się u nich z silnymi emocjami negatywnymi, więc mogłoby to być, gdybyśmy obserwowali, powiedzmy, taką istotę chwili złości, czy, czy innych negatywnych emocji, czy, czy wzburzenia, ale tego typu rzeczy nie zostały, można powiedzieć, nagrane. Dla mnie jest to tylko przed, jeśli chodzi o to, tą właśnie przemianę sprawy yy, związane raczej z błędami kodowania, czy tego typu sprawami, czy, czy, czy żartami, akurat nie traktuję ich poważnie. A jeśli chodzi o czy, to, to jak najbardziej, ponieważ sam obserwowałem wiele rzeczy w zwykłej telewizji na, na rości HD w różnych osób i, i, i nie tylko także tam akurat sprawę traktuję bardzo, bardzo serio.
1: Rozumiem. Tu jeszcze mam taką, taką kwestię ciekawości, bo z tego, co pamiętam, właśnie były takie seriale. O serialach to jeszcze później powiem, nawiązujących mhm. do, do problemu reptilian. Natomiast, że czy nie można na przykład yy, yy, zabijając taką hybrydę, bo ona ma chyba też, prawda, czerwoną krew, czyli nie tak jak gdzieś na jakichś filmach, że zielona krew wytryśnie z niej i będzie nie, dowód. jest,
2: jest hybrydą, czy jest pół człowiekiem, więc jak mhm. najbardziej czerwona.
1: Czyli generalnie jak moglibyśmy się na przykład poznać, yy, że, że to jest hybryda yy, w taki prosty sposób? Yy,
2: przede wszystkim yy, my nie mamy dostępu do, można powiedzieć, często do takich ludzi, ale pierwsza rzecz, którą poznajemy, to jest zmiana wyrazu twarzy i oczu. Pierwsza rzecz to jest właśnie zmiana kształtu źrenicy oka, można tak określić. A reszta spraw jest już zbyt można powiedzieć trudna do, do, do wyjaśnienia. Pierwszą rzecz właśnie obserwujemy, jeśli chodzi o oczy.
1: Rozumiem. Czyli zabicie nic nie da na antenie, prawda? Jak gdzieś w filmach strzelimy, to będzie wszystko tak, jak. jak
2: nie, to są no, absolutnie, jeśli chodzi o, o hybrydy, to, to są tak samo śmiertelni jak po prostu śmiertelni są ludzie, bo są tylko hybrydami, są powiedzmy hmm. zastępowalne, można powiedzieć. Ponieważ hybrydy są tylko pojazdami, można, jak to, to Ike mówi, przez które przejawiają się dzięki specyficznym rytuałom opętaniom powiedzmy one, te istoty demoniczne powiedzmy gadzie zarządzają mnie jako przez właśnie te hybrydy, można powiedzieć ludźmi, to, hybryda jest tylko wyłącznie nośnikiem, o tak to można określić, więc jej zabicie jest tylko włącznie po prostu wytworzą sobie nowy pojazd, to wszystko.
1: Dobrze, to Teraz mam tu takie dwie, dwa tematy, które są powiązane z tym, z tym tematem. Może pierwszy o tej takiej... Yy, y, y, słyszałem, że słyszałeś w twoim jakimś jednym wywiadzie, y, że y, wie, zna, znasz tą sprawę. To była kobieta z Francji o kocich oczach właśnie. Tak. właśnie. Czy ona jest reptylianką? Yy,
2: już momencik tutaj. teraz nie jest ten temat. E, yy, momencik. Momencik. Yy -y. Tutaj mam fragment tutaj tej audycji. Przepraszam, tylko chwileczkę. O, tu już mam. Chcę to znaleźć, żeby się pować. Tak, to był program wyemitowany przez francuską telewizję 21 listopada 2007 roku o dziewczynie o imieniu Jennifer, która ma tak zwane kocie oczy i o jej cierpieniu z tym związanym, że jest inna. Tytuł tego był, jak odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, mając szczególny znak fizyczny. Nie, ona nie jest reptilianką. Ona jest zwykłą, normalną, całkowicie normalną dziewczyną. Yy, yy, uczącą się w szkole, cierpiącą właśnie z powodu yy, pewnej funkcji genetycznej, która nagle się u niej ujawniła. To jest to, o czym yy, ja cały czas też, też mówię w swoich wykładach i to, czego szukamy. Yy, Sprawa ma się z tym następujące. David Icke zresztą mówi sam, że posiadanie tego typu oczu, nawet jeśli tego typu znak się ujawni, wiąże się to z odpaleniem, z uruchomieniem pewnej puli genetycznej, która jest potrzebna istotom reptiliańskim, które po włączeniu tej puli genetycznej mogą zarządzać tym ciałem. To jest takie, można powiedzieć, opętanie dzięki uruchomieniu pewnej funkcji genetycznej, ponieważ wszyscy ludzie mniej więcej różnie, w 5-10 planetach procentach mamy w sobie po prostu gadzie geny. Te gadzie geny uaktywniają się dzięki specyficznym rytuałom. Jak to działa, wyjaśnia teoria. Rozpracował to Bruce Lipton, polecam jego wykład. Umysł ponad materiał, gdzie w naukowy sposób wyjaśnia, w jaki sposób pewne funkcje genetyczne można włączać i wyłączać. U tej dziewczyny po prostu te geny się najzwyczajniej w świecie włączyły. Mogły się włączyć spontanicznie i to nic nie znaczy. Ona nawet nie jest hybrydą. Po prostu te geny y, gadzie się u niej uaktywniły. To wszystko. Jeżeli by przeszła w tym momencie specyficzne rytuały okultystyczne, y, na przykład czaszki i piszczele, czy, czy inne, inne tego typu rytuały satanistyczne, związane właśnie też z okultyzmem z złamaniem wolnej woli, wtedy mogłaby zostać niejako pozyskana i przez obcą istotę, która by ją kontrolowała przez tak zwane trzy dolne czakry, wtedy już, można powiedzieć, byłaby pełną, pełną hybrydą. Nie, nie jest, nie jest, jest zwykłym, normalnym człowiekiem. Ajk mówi, że zna sam wiele takich osób, które są po prostu normalnymi ludźmi, którzy mają takie oczy.
1: Rozumiem. To tutaj mi się troszeczkę chyba wszystko wyjaśniło, że to jest tak jak chyba w filmie Avatar, tak? Że ci reptilianie, Dokładnie. ta hybrydyzacja taka na zasadzie właśnie czegoś takiego jak w filmie Avatar. Oczywiście troszeczkę tak. pewnie inaczej to wszystko wygląda, ale, ale więcej, coś, coś to tak. tak, tak wygląda, w, taki, no, w takim no. klimacie. Mhm. No, cieka Ciekawa sprawa to jest. Czyli tak, tak samo ci ludzie, tak jak, jak mówiłeś, te hybrydy jak, jak Brzeziński, prawda, czy, czy inni, tak. to oni tak samo właśnie są tak jakby nośnikami dla, tak. dla tych, są awatarami, tak? dla, dla tych jakichś istot, które sterują nimi.
2: Tak, ponieważ te właśnie gadoidalne istoty, bo mówię, jest, musiał przedstawić całą, powiedzmy, tutaj strukturę, to jest zbyt szeroki temat, powiedzmy, energetyczne czy, czy niematerialne, pozyskują inaczej. Jest wiele programów dotyczących. dlaczego elity przede wszystkim żenią się między sobą, wyszukując powiedzmy tylko jak to można powiedzieć, błękitne linie krwi, prawda? Tak jak ostatni ślub, Kate i tutaj księcia Williama. Williama, prawda? Tak? No, wszyscy myślą, że Kate była zwykłą, jakąś tam, nie pamiętam, bibliotekarką czy kimś coś w tym stylu, tak? W każdym jakąś tam zwykłą, normalną dziewczyną, której się tam oczywiście zakochał. Wiemy doskonale, że, że William jest pochodzi oczywiście z rodziny Windsorów, która ma znacznie znacznie starsze korzenie. Kate nie jest zwykłą dziewczyną, jest po prostu bezpośrednią następczynią całej dynastii merowingów. więc nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek przypadkowości. Te geny są specyficzne, przekazywane poprzez linie rodów krwi, które sięgają aż z sumeryjskich czasów i powiedzmy wcześniejszych, i te specyficzne właśnie genetyczne linie krwi umożliwiają niejako y, poprzez y, przekazywanie i włączanie tych genów w odpowiednim okresie y, kontrolę właśnie y, przez te istoty. I ta kontrola jest znacznie, znacznie doskonalsza niż powiedzmy y, na, na niższych innych szczeblach, to jest jakby, dosyć, dosyć y, tutaj y, skomplikowane wchodzenie właśnie tutaj w te sprawy związane z genami, które są niezwykle istotne, bo geny dla nich są po prostu kluczowe, dla nich jest to obsesja. Tak to mhm. można określić.
1: Rozumiem. No, to, jest, to jest bardzo ciekawa sprawa. To może teraz troszeczkę zmienię tutaj temat i powrócę do mhm. znowu w kosmos, wylecimy troszeczkę, bo jak pewnie się orientujecie, też się orientujesz, Krzysztofie, że, że każda grupa ma strukturę, organizację, prawda? I tak. ci reptilianie, bo to, to, są, to są istoty, które są, no nie wiem, w jakimś innym wszechświecie, prawda? W innych wymiarach gdzieś, no trudno powiedzieć, prawda? Niektórzy mhm. mówią, że tak jak mówiłeś wcześniej, że mogą być gdzieś pod ziemią oni. Mhm. No wszystko jedno, gdzie tam oni by nie byli, no na pewno nie są tutaj na, na powierzchni, prawda, więc, więc po pierwsze, gdzie uważasz, gdzie oni mogą być, to jest najprawdopodobniejsze według ciebie i jaką właśnie mają strukturę, czy właśnie strukturę piramidalną z królem, czy równorzędną, a może jak owady? Mhm.
2: E, tak, już wyjaśniam. Mhm. Ich struktura, struktura, którą wprowadzają tutaj w naszą rzeczywistość, dzięki któro, której kontrolują, jest to, 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 co widzimy w każdym znaku w symbolice Illuminati. Piramida z okiem na szczycie. Jest to po prostu struktura piramidalna. U góry jest władza i im niżej tym, powiedzmy, rozszerza się zakres kontroli. Są inne instytucje, które rządzą jeszcze innymi. To się wiąże, powiedzmy na samym końcu, na dole tej piramidy ludzie już są kontrolowani przez coraz tutaj wyższe wyższe struktury, także jedna struktura nad, o, o tej, wyższa struktura o tej, znaczy nie, niższa struktura nic nie wie o tej, co jest wyżej i tak dalej, i tak dalej. Ta struktura jest odzwierciedlona w każdym systemie, jak istnieje na Ziemi, ponieważ to jest ich struktura i to jest ich system rządu. Prawdziwa struktura, która powinna być na Ziemi, to powinien być, powinna być struktura holograficzna kiedy, e, i, i fraktalna, kiedy jeden człowiek jest odzwierciedleniem całej struktury w społeczeństwie, więc ma pełen dostęp do wszystkiego, a u nas jest odwrotnie. Wiedza ma e, 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 Całą wiedzę posiada szczyt powiedzmy tej piramidy, a cała reszta im niżej, tym tej, tej wiedzy posiada mniej. To się nazywa też taki proces, który obowiązuje we współczesnym świecie nauki wysysania wiedzy. To znaczy y, wiedza jest niejako powiedzmy wysysana y, z ogólnego obiegu. Im niżej, tym ludzie wiedzą mniej. Wiemy to doskonale, oczywiście możemy się przekonać na każdym kroku. To jest właśnie ich, y, ich struktura. Y, teraz jeszcze tak patrząc, y, mówiąc o y, samej powiedzmy strukturze tych istot, jest ich wiele gatunków. Mniej więcej to się przedstawia tak. Ja to mówię o tym na wykładach, o tak zwanych sześciu, sześciu poziomach manipulacji. Według koliera 28 Ja mówię tutaj o, o, o sześciu. Pierwszym poziomem manipulacji, wyjaśnię wtedy, wtedy mniej więcej wszystko, wszystko będzie jasne o co chodzi.
6: Mhm.
2: Pierwszy poziom manipulacji, no to są właśnie te wszystkie sprawy, które widzimy na co dzień, czyli po prostu iluminaci, rządy wszystkich krajów, telewizja, politycy i tak dalej. Wszystko to co nas otacza, co kontroluje naszą rzeczywistość, to jest pierwszy poziom manipulacji. Doskonale też wiemy, jak to fun funkcjonuje. Włączając to oczywiście wszystkie systemy religijne. E tym wszystkim zarządza niewiele rodzin, bo około 6 czy 7, Rockefellerowie, Rothschildowie, Romanowowie, Habsburgowie, e rodzina Kassel-Hess, Schleswig-Holstein, saxo gotha Windsorowie, inaczej. To są w sumie główne rodziny, które rządzą tym wszystkim. To jest ten pierwszy poziom. Drugi poziom, te wszystkie e rodziny Wszystkie struktury polityków, nazywam to poziomem Bohemian Grow, są zamieszane w okultyzm, w rytuały, w satanizm. Następny poziom trzeci, jest to poziom, jak to nazywam, Aiko też o tym mówi, poziom ludzi w cieniu. Okazuje się, że ci głównie władcy nie są, czy osoby rządzące, nie są do końca ludźmi, są to tak zwane hybrydy. Właśnie tu, na tym poziomie widzimy na tych filmach w YouTube zmianę tych ludzi poprzez właśnie ich oczy, gdzie widzimy, że mają inne oczy i dzięki czemu rozpoznajemy, że są po prostu hybrydami, ponieważ są niejako pozyskani, kontrolowani przez inne moce. Czwarty poziom to jest właśnie poziom Tutaj się zaczyna poziom obcy, czyli rasy drako, jak to mówi, mówią w Afryce czy naga Nagas, poziom obcych, którzy, które właśnie rządzą tymi hybrydami. Z kolei i hybrydami i obcymi rządzą istoty z piątego poziomu, właśnie demony, rasa międzywymiarowa, istoty zamknięte w przestrzeni międzywymiarowej, czyli te, które rządzą tymi hybrydami, które są niematerialne no i oczywiście szósty poziom to jest kontroler tych wszystkich istot, to, to tak w skrócie mniej więcej się przedstawia
1: dobrze no to, to się chyba wyjaśniło prawda? dlaczego też dzisiaj no. mamy taką typowo piramidalną tak. to
2: jest w ich symbolice wszędzie
1: tak, że mamy i na świecie w tym momencie też niczym się nie różni nasza struktura od Egiptu prawda? jest to tak, generalnie kontynuowane wszystko i tak bym tylko tutaj dodał że prawda, jak mówiłeś o wiedzy to też bym dodał o świadomości że to jest bardzo powiązane ze sobą ale świadomość jest dużo bardziej Istotna, bo bez wiedzy można sobie jakoś tam radzić, prawda, ale bez świadomości my tak. nie, nie wyjdziemy z niewolnictwa. Bo nawet, jak byśmy tak. miał olbrzymią wiedzę, to, to bez świadomości też nie, nie pokonasz pewnych, pewnych jakichś tam stopni. I, I chyba też jest, że w dół, prawda, ta świadomość tak samo tak. idzie w dół, że jest coraz niższa, niższa, niższa,
2: niższa. Tak, jeszcze, jeszcze wracając do właśnie samych draków, o nich jest system kastowy. I system bardzo hierarchiczny są na tym punkcie niezwykle uczuleni i pod względem symboliki mają po prostu na tym punkcie obsesję, więc tak to, to jest mo można ich porównać praktycznie do, do komputerów, do istot, które posują się. Językiem symbolicznym mają ściśle ukształtowaną hierarchię, której niezwykle pilnują.
7: Mhm.
1: Dobrze, to tak do drugim częściu jeszcze tutaj tego mojego pytania. Skąd właśnie reptylianie pochodzą? I tak jak tu wymieniałeś, że to mogą być właśnie te mityczne anunaki pochodzące z księżyca Nibru. Mogą być, nie, nie mówię, że, że, że są. To już na początku I... trochę wyjaśniałeś, ale do, do którego ty byś się skupiał najbardziej właśnie, co uważasz, że jest najbardziej prawdopodobne?
2: Jeśli chodzi o samą, samą Nibiru, Nibiru to jest mit, dr Mike Heiser wyjaśniał szczegółowo, że coś takiego jak Nibiru nie istnieje, jest to jedna z tutaj z manipulacji też osób, które należało do tych kręgów, czyli Zachary Siddhina, który stworzył ten mit, Sumerowie nigdy nie wiedzieli o Nibiru, nigdy nie znali Nibiru, nigdy nie, nie nazywali jakiejkolwiek planety Nibiru, ponieważ to jest słowo, które oznacza tylko i wyłącznie skrzyżowanie, a nie planetę jest to udowodnione nie mają nic wspólnego z tym, co opisywał Siddhin, ponieważ to są, to są teorie Siddhina i nie nazywa się też ich Anunnaki, ponieważ prawidłowe tłumaczenie słowa Anunaki to są olbrzymi. Mhm. E, a e, najbliższe określenie to jest Nefilin. Upadli. Mhm.
1: A, A to jest zupełnie tak, inna tak, historia. Tak, tak. To ja słyszałem właśnie o, o, o Heizerze, słuchałem wykładu i sądzisz, że właśnie tak po przeanalizowaniu materiału, bo prawda, no nie jesteśmy tak uczeni prawda, jak Heizer w, w, w tych, tych językach prawda, starożytnych, żeby to wszystko prześledzić, kto ma tam rację do końca, że w tym po prostu jest to właśnie jakaś manipulacja. Yy, może nawet nie tyle Sitina, co na pewno jest, ale bo nie wiemy w jakim, czy on działał po prostu na zlecenie kogoś, czy po prostu może... Tak,
2: miał biuro w Rockefeller Center.
1: Aha, no to, to, to się trochę tak wyjaśnia. No. wszystko. Jeszcze mocno. Mówiąc,
2: skąd pochodzili, cała, ja opisuję to też tutaj w swoich wykładach szeroko, w szczegółach opisuję to też ściś, dokładnie kredomutwa i też mam powiązania tutaj z y, naukowymi i, y, teoriami i z y, innymi legendami. Ta manipulacja pojawiła się wtedy, kiedy pojawił się księżyc, który niejako został przyholowany do ziemi. Więc ma cała manipulacja, ścisły związek z księżycem, mhm. a nie z Nibiru.
1: Okej. Okay no szkoda, bo to była ciekawa, ciekawa hipoteza ta Nibiru prawda, że, hmm. że, że co jakiś czas się pojawia, aczkolwiek no faktycznie wydawało mi się, że um, za daleko idąca, bo co, ja, co raz się pojawiają w internecie, prawda, że o tu tak. zaobserwowaliśmy tego Nibiru i tak dalej i tak dalej, ale tak naprawdę no nie pojawia się nic Mhm, Nie pojawi się tak, nic. A, a, a co, jeszcze tak od, odbiegając troszeczkę od tematu, co sądzisz o planecie X? Czy może by właśnie gdzieś istnieć w Układzie Słonecznym jakaś y, dodatkowa planeta, która gdzieś tam powiedzmy zbliża się co jakiś czas do, y, do Ziemi? Już abstrahując od Nibiru, prawda? że, że mhm niezależnie od jest, tego.
2: Tak, jest, jest, jest parę takich teorii, niektórzy astronomowie się mówią o jakichś tam y, anomaliach y, na granicy naszego układu. W każdym razie cokolwiek to jest z całą pewnością nie ma nic wspólnego z Nibiru, jeśli cokolwiek y, jest y, jakaś planeta czy, czy pozostałości. Y, same informacje różne na ten temat Ciągle słyszymy, że coś ma się pojawić, nigdy nic się nie pojawia, więc póki co traktuję to po prostu jako zwykłą dezinformację. Nie mam jakichkolwiek wiarygodnych informacji, które by to potwierdzały, że rzeczywiście tak, tego typu ciało jest. Mamy, mamy takie ciało, które jest obok nas, widzimy je codziennie. Jest to księżyc i, i wiele rzeczy też się wiąże z Marsem, z niesamowitych historii, ale jest parę, parę ciekawych opracowań dotyczących właśnie anomalii na, na granicach Układu Słonecznego, które mówią, że coś tam rzeczywiście może, może jednak być. Nie?
1: Mhm. Dobrze, to jeszcze tak wrócę, taką parabolę zrobię i wrócę do tego, skąd reptila nie pochodzą według Ciebie. Co jest najbardziej prawdopodobne?
2: Powiem w ten sposób, nie mamy że naj, najprawdopodobniej yy, grupa z którą mamy do czynienia grupa tych negatywnych istot yy nefilim yy, pochodzi z rejonów Oriona
1: hmm. czyli to jest gdzieś tak kilkadziesiąt lat świetlnych tak?
2: od Ziemi znaczy, wiesz, sam, sam, samo pojęcie pochodzi z Oriona, Aha, znaczy to no tak, tak, tak. nic, no ponieważ jest Orion to jest różnica. grupa gwiazd, mm. które są w tak odleg wielkich odległościach od siebie, że ustalenie określonego miejsca o nie ma sensu. Ale, ale ściśle to się wiąże z Egiptem, z piramidami, z innym, z inną symboliką, która ma ma niezwykły związek z Orionem, więc możemy powiedzieć, że, że ich punktem docelowym z którego pochodzą był Orion.
1: I jeszcze takie, taka troszeczkę też odejście od głównego tematu. A co sądzisz o labiryncie? Czy, czy to jest ta legenda ma jakiekolwiek potwierdzenie i czy tam faktycznie mogą być jakieś dane na temat tych, tych, a, a, tych no nie Anunaki, ale tych właśnie reptilian, gdzieś tam mogą być jakieś informacje w tym labiryncie?
2: Jeśli chodzi o sam, sam labirynt, no to, to on jest faktem historycznym. Belgowie więcej na ten temat mogą powiedzieć, ponieważ bardzo ciekawe mapy zrobili i są znacznie bliżsi prawdy, jeśli chodzi o sam labirynt. Jakie są tam informacje, jakie skarby? No Trudno, trudno określić, w każdym razie na miejscu jest też pewna inteligencja która tego pilnuje, którą właśnie nazywam inteligencją Giza czy mogą być tam jakieś kolwiek informacje na ten temat, no, jest jej wielka zagadka więc nic nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć nie?
7: Mm -hmm.
1: yy, teraz może yy, o serialach trochę, trochę powiem tak troszeczkę luźniej Mm -hmm. Pewnie oglądałeś serial V albo po, tam, po tamtej stronie, wiem, że bardzo na mnie tak. duże wrażenie po tamtej stronie Ta Super nowa serial. wersja mm -hmm. z lat 90 zrobiła, mm. gdzie, gdzie było właśnie dużo rep reptilian, mm -hmm. w takich, takich odcinków o reptilianach, Też jakoś tam mm -hmm. one, może nie, nie wszystkie odcinki były powiązane, ale to bardzo, bardzo ciekawe to było, to gdzieś tak chyba po Aiku prawda, ten po tamtej stronie.
2: Tak, tak, tak. tak
1: zaczęli tak właśnie było. robić i chyba jeszcze jakieś były, w różnych serialach się pojawiają tam ten motyw reptiliański.
2: Tak, różne. Tam, mm -hmm.
1: tak I, I co sądzisz, Który, w którym serialu najbardziej jest to jakoś tak um, zgodne z twoją wiedzą, um, w którym serialu jest to tak najlepiej przedstawiony problem? W ogóle ich wizerunek może?
2: Znaczy jeśli chodzi o ich charakter, to serial V jest po prostu genialny, bo mhm. charakter jest pokazany i jest, jest dokładnie podobnie jak ich. Chociaż bardziej bym się skłaniał ku ich jeszcze więcej powinno być z ich charakteru, tak jak w filmy Stargate, Gwiezdne Wrota, jeśli chodzi o guldów. To jest w sumie ich taki właściwy charakter. Prawidłowa, pra, prawdziwa psychika się ich mniej więcej w ten sposób przejawia. Sposób manipulacji takich serialów. Jeśli chodzi o sposoby zmiany, to w sumie chyba w żadnym z tych seriali nie, nie jest pokazany ich, ich, powiedzmy, system maskowania, ponieważ, tak jak już wyjaśniałem wcześniej, dotyczy to tworzenia hybryd opanowania ich właśnie przez istoty demoniczne, powiedzmy, międzywymiarowe a sama przemiana tych hybryd, które się niejako maskują dotyczy bardziej naszego postrzegania rzeczywistości i naszego dekodowania hologramu. Bardziej jest to zmiana w sposobie widzenia hologramu. Tutaj Greg Braden więcej na ten temat powiedział, więc żadna z tych metod w tym filmie, że są niejako powiedzmy, używają biologicznych skafandrów, nie jest moim zdaniem, nie znalazła potwierdzenia można. Określać. Są bardzo fajnie przedstawione, rzeczywiście koncepcja sama jest niezwykła, ponieważ w świadomości zostaje wprowadzona pewna pewna funkcja, która, która zaczyna tutaj yy, na, lepiej yy, przy, no, uświadamiamy sobie, że, że coś, taki, coś takiego może być w rzeczywistości, yy, ale żadna z tych form nie jest moim zdaniem właściwa.
1: Mhm. Yy, dobrze, to tak załatwiliśmy te serial, seriale, a
2: yy, to teraz tak znowu ale wizerunki są właściwe. W wielu, bardzo tak? wielu serialach są właściwe. Tak, tylko mówię o sposób właśnie maskowania, przemiany, bo o tym mówiliśmy. nie? Tak, Wladę tak. Tak, jest tak że, że ta
1: hybrydyzacja jest. zupełnie inaczej wygląda, prawda? Że tak, Bardziej tak, od, od tak. strony hmm. ducha, tak byśmy to określili, prawda? Tak. Od strony tej hmm. niematerialnej, a, a tam było od strony materialnej w tych wszystkich serialach generalnie.
2: Tak. A jeśli chodzi o ich, jeśli chodzi o rzeczywiste materialne istoty, yy, to zmiana kształtu. Yy, też odbywa się na zupełnie innych zasadach i dotyczy właśnie funkcjonowania bardziej naszych mózgów niż tego, że oni się zmieniają, nie? Mhm. W ten sposób.
1: Yy, tak, to teraz do takich troszeczkę może... Yy. Rzeczy przejdę bardzo trudnych, prawda? Tak, mhm. tak, tak sobie zadaję pytanie i też słuchacze zadają pytanie, czemu na przykład nie zniszczą cywilizacji ludzkiej nie zaczną produkować tak jak w Matrixie, prawda? Ludzi do, tam nie mhm. wiem, potrzebują, prawda, krwi czy jakichś innych rzeczy, że przecież mogą mhm. jakieś roboty mieć, prawda? No, no, wydaje się, że, że powinni sobie jakoś zastąpić, prawda? Ludzi, wyczyścić całą planetę, prawda, z robactwa w cudzysłowie mhm. cywilizacji ludzkiej i zatrudnić roboty, czy jak, jakichś bardziej wydajnych pracowników niż ludzi.
2: Tak, tylko, że kluczem tutaj do wszystkiego jest to, że te hybrydy, powiedzmy istoty szare, czy, czy szeraki, które wykonałem ich rozkazy, wszystko dotyczy tylko i wyłącznie jednego. Jeśli ktoś widział film Potwory i spółka, to tam w piękny sposób zostało, zostało została przedstawiona ta struktura, jak to ma funkcjonować. Energia strachu, która zasila byty z piątego poziomu manipulacji, czyli demonicz demoniczne i tak zwanej rasy międzywymiarowej, które nie mają dostępu do energii i najniższą formą energii, jaka tam dociera, jest właśnie energia strachu. Y ludzie muszą żyć, żeby być w stresie i się bać, aby ich po prostu zasilać, więc jakakolwiek mm -hmm. forma eliminacji nie wchodzi w rachubę, ponieważ jest y sensowna z ich punktu widzenia. One po prostu nas potrzebują, aby istnieć, aby ich zasilać. Potrzebują krwi, potrzebują żywych ludzi, Bo, ale potrzebują ich y oczywiście jako niewolników. Potrzebują ich w streście, kiedy cała planeta i rzeczywistość jest więzieniem, więc nie ma co tworzyć. Praktycznie jest to tak zwane więzienie, więzienie bez kraty, więzienie ludzkich umysłów. Matrix mamy w swoich głowach, a oni i tak po prostu wszystko kontrolują, więc nie muszą tutaj tu się ujrzeć. To, to funkcjonuje na troszkę można powiedzieć innych zasadach. Eliminacja ludzkości po prostu nie leży w ich interesie, ale aczkolwiek każda wojna zawsze jest potężnym generatorem strachu, więc za jakiś czas zawsze jest wojna i powoduje ekstra zasilanie w tej chwili mają inny system znacznie lepszy, znacznie bardziej wydajniejszy jak przykładowo było to podczas 11 września, który był, jak też mówi o tym Aik szeroko, wielkim rytuałem okultystycznym. Załóż, z, po, po, zaobserwujmy, co się stało. Mieliśmy praktycznie gigantyczną transmisję non-stop na całej Ziemi przez wszystkie stacje radiowe i telewizyjne na świecie. Przeszła przez całą Ziemię tak niesamowita fala strachu, to była dla nich, no, jak to się można, można określić, niesamowita uczta, więc o to tutaj chodzi. Media w tym wszystkim ogrywają główną rolę, więc praktycznie y, ekonomia, y, upadek dolara i inne, inne sprawy związane z naszym utrzymywaniem ciągle w stresie mają większe znaczenie dla nich taktyczne niż powiedzmy fizyczne, jak to można powiedzieć, fizyczne ingerencje. Ostatnio umieściliśmy bardzo mroczne materiał z Witkowskiego odnośnie okaleczeń i porwań ludzi. Ilość ludzi, która ginie jest oczywiście zastraszająca, ale w tej ilości, która jest w tej chwili na ziemi, jest to praktycznie niezauważalne. Więc wszystko co organizują, wszystko co robią jest dla nich całkowicie na, na rękę. Tylko jeszcze zamykając ten temat, w związku z tym, z tym, co się dzieje oczywiście na Ziemi, oni już od dawna nie rozszerzają z zakresu swoich wpływów i kontroli. Oni po prostu starają się utrzymać w tej chwili tylko to, co mają pod kontrolą. Ponieważ oczywiście tracą to ciągle dzięki temu globalnemu przebudzeniu ludzkości.
1: Rozumiem. E... Dobrze, to może nie wiem, zrobimy przerwę jeszcze? Jedną? Okej. Okay. Okay? Mhm. Dobrze, to jeszcze raz puszczę Wam jingle, jingle Crafta. Jeszcze raz sobie posłuchacie go, a znowu utwór będzie oparty na jazzie. No nie wiem, jakoś mi się z reptylianami jazz kojarzy, nie wiem czemu, ale. ale, ale Posłuchajcie właśnie
0: jeszcze raz dżingla krawca. Jeżeli ci słucha kloda, to wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli ci teorii chaosu słucha, to wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli ci koszulę nosi czarną jak smoła i kontestacji słucha, to wiedz, że coś się dzieje. Teoria chaosu wiedz, że coś się dzieje.
2: że coś uszczono na naszą ziemię. Miękki New Age, aura yes, UPS-u, która antyposofia na tym dłońskiem, odometraka, wiodącą nas no, medyczna, no, ezoteryzm no, pozytywne no, no. myślenie, Programowanie
1: Słuchaj radio, kontestacja i audycji Teoria Chaosu w każdy piątek po północy.
2: To wtedy powinna iść nasza prawa pięć, to nie ma dyskusji.
1: Jesteśmy, jesteśmy z powrotem, jak słyszycie. Z nami jest Krzysztof Rogala. Tematem są reptilianie. No teraz tak profesjonalnie będzie. Halo Krzysztof, jesteś z nami?
2: Tak, witam, jestem. Dobrze,
1: od razu mamy pierwszego słuchacza, znaczy nie pierwszego, kolejnego słuchacza. Jest nim Felix. Felix, witaj, Feliksie.
0: Witajcie. Mam pytanie do gościa. Co sądzisz o New Age?
2: New Age to jest bardzo fajny termin, który znaczy wszystko i nic. To jest taki, taka ulubiona socjotechnika, coś tak jak teorie spiskowe, która mówi, że Coś, co jest spiskiem, jest jednocześnie oczywiście tylko i wyłącznie teorią. Jest to po prostu wrzucenie wszystkiego do jednego worka, aby, jak to się można, można określić, zdyskredytować. To jest to, słowo oznacza tyle, co nic praktycznie, nowy wiek, czyli pakuje się tam wszystko. Jest to studnia i, i worek bez dna. Używano oczywiście w manipulacjach kościoła, które wkładają w tej chwili w coś, co się nazywa New Age, wszystko, co tylko się da. Oryginalny New Age, oryginalny ruch dotyczy zupełnie innych spraw. Został oczywiście zapoczątkowany przez yy, elity. Dotyczy to też oczywiście przebudzenia duchowego, yy, które miało zostać ukierunkowane yy, w, pewien, w pewien sposób, tylko to się już dawno yy, wymknęło spod kontroli i ten dawny New Age pierwotny, który miał być zapoczątkowany przez yy, jaką się nazywał yy, no jednego tutaj z, też z osób z, z znanych polityków z elit ale w, Praktycznie coś takiego, sami nie używamy tej terminologii, bo, bo w tej chwili jest to pakowane wszystko, co tylko się da, więc dla mnie ten termin jest, jest po prostu śmieszny, to w tej chwili pakuje się wszystko, co dotyczy w ogóle duchowości, rozwoju duchowego, samodzielnego myślenia, pakuje się naukę, pakuje się Grega Bradena, teorie dotyczące energii, już które są już dawno udowodnione naukowo, Pakuje się homeopatię, chociaż wszyscy wiemy, że są teorie, że jest doskonała technologia, tak zwana biologia numeryczna, która już dawno to wyjaśniła i wiele, wiele innych spraw. Także jest to po prostu jedna z socjotechnik manipulacji rzeczywistością, która ma na celu powiedzmy odpychać nas od, od tej wiedzy i otwartego umysłu. Tak to odbieram.
1: Ja, ja Okej, okay, mogę...
2: dzięki
5: za odpowiedź.
1: Okej, okay, dzięki Ci Feliksie. Yy, ja od siebie tutaj dodam, że yy, według mnie właśnie Tony New Age to jest, y, wrzucają szczególnie ludzie, którzy nie dopuszczają pewnych yy, Nowych, nowych źródeł wiedzy czy nowej tak. po prostu wiedzy chcą się tak. zatrzymać w tym, co, co mamy i nie dopuszczają na przykład istnienia kosmitów, no to jak nie dopuszczają tak. kosmitów, to wrzucają UFO, prawda, tak. do, do New Age, co, co, jest, co jest kompletnym absurdem. No to jest, albo wrzucają tak. obę. Ja rozumiem, że w Biblii można wyczytać, że to jest szatan i tak dalej, okej. Okay. Może sobie to być napisane, ale nie każdy po pierwsze yy, mhm. zga zgadza się z Biblią, a po drugie tym się zajmowały służby specjalne, prawda, jak w tym tak. programie yy, Stargate. Yy, dobrze, tak. mamy kolejnego słuchacza jeszcze. Chyba, że chciałbyś coś dodać jeszcze? Yy, yy, czy, do... Nie, w sumie nie ma nic do,
2: do, do dodania. Po prostu trzeba myśleć samodzielnie i. i... Nawet coś takiego jak telepatia zostało udowodnione na Uniwersytecie w Chile. Mogliśmy o tym poczytać w czasopiśmie Nexus. Wiele z tych rzeczy, które nazywa się New Age, są, jest to po prostu nauka, nawet bardzo zaawansowana, więc tutaj w ogóle termin jest całkowicie chybiony, tak jak teorie spiskowe. To jest po prostu czysta secrotechnika, technika, nic więcej.
1: Tak. Mamy kolejnego słuchacza. Krawcze, jesteś na antenie?
0: Witam, dobry wieczór. Witam. Zgadzam się w zupełności, że New Age pełni taką właśnie rolę kontenera, który chce zmagazynować w sobie różne religie, różne wierzenia, może, może bardziej um, jakieś takie też sprawy związane z ezoteryką i filozofią, no wszystko po prostu się, się, się w tym zbiera. Buddyzm też się kwalifikuje do New Age już. Tak, to już. No niedługo już pewnie będą gry komputerowe też New I no tak, już też. w sumie takie są, no nie wiem, takie fantazy. Medycyna A
2: naturalna. Te... Medycyna naturalna też już jest New age, też, jest na Techniki, tak. rozwoju umysłu, wszystko już jest New Age.
0: Zg zgadza się. Z kolei fi te filmiki to potwierdzam jako grafik, to faktycznie są zwykłe, zwykłe błędy kompresji. A na czacie też takie, takie pytanie padło, skąd u gościa taka wiedza na temat i technologii, i metod działań, i kultury, i odmian nawet reptilian, to znaczy tych, tych, tych istot, skąd, skąd taka dokładność w tym. To,
2: jest, to się wiąże z moim, z moim podejściem do tematu. No, jak siedziało się 25 lat w sumie w ufologii i, i próbowało się dowiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, w pewnym momencie stwierdziłem, że, że próba, jakakolwiek próba wyjaśnienia, yy, mówiłem o tym też na, na 14 kongresie ufologicznym, już dawno nie ma racji bytu, trzeba, trzeba się cofnąć daleko w przeszłość i poznać praktycznie wszystko, całą naszą historię. Yy, a no, Mamy od tego właśnie tutaj portal davidlike.pl, na którym można się wymieniać tymi informacjami. No, dla mnie jest to po prostu pasja. To wszystko jest to moje po prostu zainteresowania i mam na swojej półce wszystko od Dani Kena, Arnolda Mosto Mostowicza, książki Blani, Bol Blani Bolnara. Bolnara. No, wszystko co było tutaj wydawane na samym początku, ale to przestało po prostu starczać i musieliśmy pójść, pójść dalej. No, w pewnym okresie na mojej drodze pojawił się właśnie David A. który dał właśnie niesamowity kierunek, że to wszystko, nawet co tutaj w tych książkach opisywali, opisywali pięknie ci, ci ludzie, których przed chwilą wymieniłem, też już przestało starszać, ponieważ trzeba jeszcze dołączyć do tego politykę, strukturę świata, ekonomię, bo to się wszystko z tym wiąże i no, to jest po prostu moje takie no, zainteresowanie można powiedzieć, tak pasja po prostu życiowa, a że mam takie podejście po prostu lubię zbierać informacje i łączyć to wszystko do kupy, starając się porównując ze sobą różne teorie. No, po prostu wynik, jak to się mówi, doświadczenia.
0: Rozumiem, a y, y, czy mógłbym się dowiedzieć na przykład coś na temat przekazów, przekazów channelingowych y, y, o reptilianach?
2: Y, powiem Ci y, tak, że. Ja w swoich tutaj badaniach, tutaj w swojej drodze całkowicie pomijam wszelkie channelingi. Nie twierdzę, że one są złe absolutnie, tylko że poziom, powiedzmy, no, dezinformacji, jaki jest też przez te channelingi uzyskiwany jest tak ogromny. Generalnie wszystko to, co uzyskuje, Słyszę w channelingach, nie przeważnie nigdy, jeśli dotyczy reptilian, mówiąc szczerze, prawda? Bo musimy to wyraźnie zaznaczyć. Niemal, że zawsze nie ma kompletnie racji bytu, jeśli chodzi o rzeczywistość. Niemal to nigdy się nie sprawdza. Nie, nie ma nigdy potwierdzenia w zapisanych dokumentach historycznych czy tego typu sprawach. A skupiam się raczej na tym, co jesteśmy w stanie udowodnić, co jest zapisane. Skupiam się na tym, co dotyczyło Ziemi, co zapisali ludzie, a nie to, co mówią nam właśnie inne istoty, które bardzo często mieszają i są to często właśnie nasi tutaj, yy, nasz, nasz podmiot, czyli sami, sami reptylianie, które też oczywiście mogą generować różnego, ty, różne tego typu channelingi, ale też jest mnóstwo channelingów bardzo pozytywnych, bardzo pięknych, yy, podobały mi się szczególnie channelingi Solary Anra czy, czy Baszara, które są niesamowita, jest wiedza, bardzo pozytywne są tylko nie dotyczą nie po prostu tej, tej mojej teatyki, więc ja to, to odróżniam. Jest dużo oczywiście channelingów całkowicie dezinformacyjnych, tak jak dotyczące projektu Cheops, czy, czy na przykład niektóre elementy związane tam z, z panią Jadczyk, czy, czy innymi, czy projektem Cheops już w ogóle. Także trzeba mieć po prostu oczy otwarte, ja traktuję to tylko jako źródło mówię y, informacji, ale jest niewiele takich, które są, są bardzo wartościowe i bardzo możemy to po prostu sami praktycznie wyczuć. Jeśli chodzi o uzyskiwanie konkretnych informacji, to channelingi raczej do tego się nie nadają.
1: Rozumiem, ja tutaj y, na czacie ktoś pyta, y, Tul pyta o Berbare Marciniak, bo ona chyba ple, plejadanami się tak, zajmowała. Co sądzisz o tym? Y,
2: tak. No jest to bardzo, tutaj Łukasz wydał oczywiście wszystkie książki Barbary Marciniak, wiele z tych rzeczy, które mówi jest, no sprawdziło się, jest to bardzo ciekawy channeling, nadal badam tą sytuację z kim ona ma powiedzmy ten kontakt, mimo wszystko ja sam nigdy nie opieram się na właśnie jej badaniach jeżeli cokolwiek się potwierdza, no to fajnie, ale nie jest to mój punkt wyjścia, yy, nawet jeśli chodzi o Barbara Marciniak, bo wiele z tych rzeczy, które mówi, jest, y, jest oczywiście prawdą, ale też jest wiele rzeczy, które mi się kompletnie nie zgadzają. Także, no, no jest to temat temat ogromny. Bardzo fajne są te książki, jeszcze też, też nie wszystkie, do, wszystkie doczytałem, wymaga to wielu, wielu wyjaśnień, y, ale jak ja mówię, ja tylko i wyłącznie się opieram na, na sprawach y, które można po prostu udokumentować, prawda jakimiś czy relacjami świadków, czy, czy zapisami historycznymi, czy, czy dokumentami, czy, czy szamani o tym mówią, prawda, mhm. czy, czy legendami, ale nie szoninkami.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze zapytać, czy, ci, czy ta odmiana, która jest międzywymiarowa może mieć jakiś dostęp, na przykład do strefy snu, do, do świata snu, czy coś w tym stylu? E... Nie, nie słyszałem o tym. Aczkolwiek jest,
2: sądzę, że mogą to być pewne elementy związane z koszmarami sennymi, ale oni nie, nie sądzę, aby operowali na tych poziomach. Tak mi się wydaje. Okay. W każdym razie nie, nie, nie badałem tego rejonu, to, to powiem szczerze. Jeśli chodzi o to, czy mogą się komunikować poprzez sny, sam tego nigdy nie doświadczyłem abym, coś takiego u mnie następowało ale aczkolwiek myślę, że ma to większy związek z, z, z OB z podróżami pozacielesnymi i ewentualnie spotkaniami z takimi istotami powiedzmy w, w tej przestrzeni chociaż nie wydaje mi się, żeby to była ta przestrzeń w której one egzystują, to mogą być in, inne, innego typu byty bo ta przestrzeń, w której są te demoniczne istoty międzywymiarowe jest po prostu zamknięta, to jest więzienie z którego oni muszą nie mogą wyjść, są zostali tam właśnie specjalnie uwięzieni, więc nie jest to taki nie jest to tak łatwy taki operacyjny obszar łatwy do pokonania, powiedzmy, jakby się nam wydawało. To trzeba dokonać specjalnymi rytuałami, to nie jest takie proste.
0: Mhm. Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
2: Poczekaj, i...
1: Krawcze. Ja tak? chciałbym Ci bardzo podziękować za Jingla i w ogóle no, to, jak tutaj <laughs> się udzielasz w kontestacji. Jesteś chyba takim najaktywniejszym. Niewidocznym kontestatorem, który, który robi dżingle, no, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, i, i chciałbym się tutaj nie, właśnie podziękować. Za rozwijanie kontestacji, i jako po prostu tutaj też dziennikarz kontestacji, a wiem, że znasz jakiś kawał, może no. właśnie gościa, potrafisz jakoś tak, no może nie powiem, ale tak nieładnie zażyć
0: o reptylianach, oczywiście, dowcip. O reptilianach to już, już był. Czy, czy gość wie na przykład jak, jak śmieje się reptilianin? Nie. Dobra.
1: A jednak, jednak. No,
0: czy, czyli gość ma, ma poczucie humoru, bo to jest taki test nasz tutaj. Test Story
1: No i w ogóle w pentestacji tak. Bo to chyba był w lewatywie mózgu u Martina ten, ten kawałek
0: Nie, nie. W lewatywie chaosu. To jest zupełnie co innego. Aha, ale
1: to Martin wtedy był. Aha, bo to prowadziłeś tak. z Martinem. Dobrze, wiem.
0: Okay. Nie, przepraszam. Faktycznie raz było u Martina, a raz u ciebie. Czyli to jest ten sam żart opowiedziany po raz trzeci już. aha No dobrze. Tylko w, w kontestacji można usłyszeć ten sam żart trzy razy.
1: Trzy razy i się wszyscy i tak śmieją. No. <grywka>
0: <grywka> tak jest. Dobrze. Dzie dziękuję i zmykam. Dzięki dziękuję. wielkie. Dziękuję. Dziękuję.
1: Dobrze, to przechodzimy do y, następnych pytań. Y, już takich, żeby, żeby powoli już kończyć. Y, to y, kolejne takie plany. Y, Powrócimy może do tych e, spraw z tymi podziemnymi światami, bo z tego co czytałem, o, tam, o, y, to było mówione o Agarcie chyba, tak? O, o tym... Vril, tak. w, w, tak. to chyba byli... Y, Wryl, ludzie chyba
2: Vril, czy coś takiego. Tak, tak, to była organizacja nazistowska. Tak, 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 ale
1: wiem, że się chyba te istoty jakieś Vril nazywały, czy, czy coś takiego. Też te, które tam... te,
2: też, to jest bardzo ciekawa zbieżność, też to ma związek, też między innymi ze światem. Aha, Vril, oh e, już kojarzę. Było kilo, uh -huh. kilka podobnych kwestii. Tak, tak, tak. Co sądzisz o
1: tym? Czy tam właśnie mogą mieszkać ci reptilianie? Na przykład Z jakaś część?
2: Zdecydowanie. To... Zdecydowanie jest wiele, bardzo wiele śladów, no, wszystkie ślady prowadzą właśnie pod, do podziemi. Tutaj wiele, wiele, wiele rzeczy może wyjaśnić i opowiada Kredomutwa. Są to jego wywiady, można obejrzeć sobie na mojej stronie. Kredomutw, u nich te istoty, które są dla nich całkowicie realne, oni doskonale wiedzą, w jakich miejscach się znajdują. Wiedzą, że Król y, tej rasy Draco, Sama Hongo, mieszka pod Sun City, wielkim, m, zaawansowanym, jak to nie nazywają, miedzianym mieście, na, tak, to, to mówią właśnie legendy, przy, siedzi na tronie przy wielkiej studni y, ognia. Y, dalej, wie, y, Afrykanie wiedzą, że całe wzgórza, tak zwane góry księżycowe, są niebezpieczne, jak mówi y, kredomutwa, znaczy wziąć młot Kowalski. Są takie rejony, kiedy uderzysz tym młotem, to echo się roznosi aż bardzo daleko, że są to całe, całe ogromne przestrzenie wydrążone, gdzie właśnie te istoty żyją. Wiele, wiele śladów prowadzi właśnie do, do podziemi. Wiele legend doskonale o tym mówi. aik o tym wspomina w swoim artykule, który też przetłumaczymy odnośnie kultu węża. Były na przykład takie wypadki, bardzo fajne legendy, znaczy fajne, bardzo intrygujące legendy mówiące o tym, jak na przykład w Tybecie też oczywiście w pewnym okresie składano ofiary z ludzi i tak dalej i mniejsi byli tym, tym też oburzeni, zebrano, zebrano tam iluś mnichów wojowników, wybrali się do podziemi, zrobili co trzeba, zabili tam paru tych, tych drakońskich bogów, był na kilkaset lat spokój. Potem identyczną sytuację mamy też w Ameryce Południowej, też to jest zapisane tutaj w kronikach. Aik o tym wspomina. W jednej z piramid było wejście do podziemnego świata. Gigantyczne, wielkie, wielkie wrota, tak jak to na, na niektórych filmach jest opisywane kiedy to, nie pamiętam, Ilkowie czy, czy Aztekowie walczyli, osoby, które były wzięte do niewoli, wojownicy, byli poświęcani ich bogom, były wtrącani do tych, to było jeszcze sztolnie pod piramidami, tam było właśnie wejście do tego podziemnego świata, byli, byli tam wyrzucani za te wrota, te wrota były otwierane, byli tam wpuszczani, a powiedzmy zostać, jak się mówi, poświęceni w ofierze ich bogom ślad oczywiście zawsze po tych, nikt stamtąd nigdy nie wracał, ginął po tych wojownikach, kiedy wchodzili do tamtego świata. Jest, są też tam fajne relacje mnichów jakichś katolickich, czy, czy którzy tam przybyli razem z konkwistadorami i tam był fajny opis, że ciemnisi właśnie znaleźli wejście do tego świata pod tymi piramidami, otworzyli te wrota, zobaczyli wydrożony tunel, który ciągnął się daleko. Było to oświetlone jakimiś przegu Zapalili pochodnie i widzieli tam z tyłu daleko jakieś czerwone, gorące oczy. Tak się przestraszyli tego, że zamknęli oczywiście te wrota, zawalili cały tunel. Słyszeli tam też syczące dźwięki, tak jak tutaj w tym... W tym do dowcipie jest taka legenda. Potem też i inne legendy mówią o tym, że jeden z władców inkaskich też się z, miał dosyć tych, tych ofiar dla bogów z podziemnego świata. Zebrał kilkuset wojowników, zeszli właśnie do, do, przez te wrota do świata podziemnego, zrobili co trzeba. Wróciło oczywiście ich niewielu, ale był też spokój przez jakiś czas. także wszystko jest związane właśnie z tym światem podziemnym. jest bardzo dużo rzeczy w książkach. tutaj jeszcze nie pamiętam są Gellarin Pocze jest dużo mowa o tym, a że mnisi buddyści też schodzili do tamtego świata, zdają sobie sprawę z istnienia tych połączeń. Także ostatnio właśnie to co było całkiem niedawno opublikowane w internecie znaleziono przecież gigantyczną sieć tuneli łączącą mhm. różne tak, miejsca tak, w Europie potężna sieć tak. i o tym co ciekawe wspominał wiele lat temu Michael Sarion między innymi właśnie mhm. pochodzący z Irlandii który zajmuje się właśnie alternatywną historią ludzkości będzie niedługo miał wykład w, w Londynie Także polecam osobom do, zainteresowanym, którym właśnie mówi o tym, że, że taka sieć tuneli istnieje że jest tam bardzo, bardzo wiele szkieletów ludzi, właśnie w, różnie traktowanych i ten świat, właśnie te tunele podziemne łączą się z tym świata, ze światem podziemnym także mhm. część Ziemi. Być może rzeczywiście ma potężne komory, w których, w których te istoty są zaawansowane miasta. Także jest to, jest to, mówię, bardzo, bardzo szeroki temat. Absolutnie się to z tym wiąże, jak najbardziej.
1: To jest właśnie ciekawy temat, jak mainstream przemilczał tą sprawę, że praktycznie chyba nie wiem. Nie mam nie oglądam telewizji, także nie wiem, co, co, co tam no. nadali, ale podejrzewam, że w ogóle nie było o tym w polskich mediach, o tych tunelach. To zupełnie niesamowita tak, to sprawa. A tylko
2: wzmianka w ONECie, tak, bo tam mhm. y, Sarion mówi, że tam znaleziono po prostu tysiące jeśli nie miliony, bo wcale wspominał o milionach, nie wiem, czy nie pomylił, szkieletów, po prostu ludzkich szkieletów, które mhm. były w różny sposób ze zmierzonymi kościami połamanymi, tak jakby zdradzały różne nietypowe ślady, można powiedzieć ofiar, więc jeżeli te wszystkie, też się może wiązać przecież z zaginięciami ludzi, jest mnóstwo dziwnych istot pojawia się w różnych jaskiniach, w różnych tego typu miejscach w Afryce, czy, czy nie tylko, mhm. to, Właśnie te istoty, Chitauri czy Teori, czy inne mają in, inne nietypowe istoty, właśnie pojawiają się przy jaskiniach, które są znane z wejścia do światów podziemnych. Wiele programów było właśnie w telewizji amerykańskich, tak zwane diabelskie jaskinie, prawda, do których ludzie wchodzą i nigdy nie wychodzą. Też mają z tym związek.
1: To, to, to jest bardzo ciekawy temat. Ja nawet tam czytałem, że yy, prawdopodobnie może być yy, przekopany yy, tutaj... Yy, tak jak kanał La Manche po prostu, że po tak. Wyspy Brytyjskie mogą być połączone z um, kontynentem europejskim. To jest, to jest tak coś jest niesamowitego się. po prostu. Coś niesamowitego, ale tego nikt, nikt po prostu się tym nie zajmuje. No dzisiaj tylko istnieje jakieś tam bzdury zupełne w, w mediach. Ludzie, ludzie nie myślą, są na poziomie tak. zwierząt niemalże, bo to, no, tak. to generalnie media to nakręcają, ale ludzie też są jednak winni temu, że nie, tak. no, nie, nie walczą o swoją wolność, nie, nie walczą o swoją wiedzę jakoś, nie, nie, rozbijają, tak. nie rozwijają swoich zainteresowań, tylko obchodzi od pierwszego do pierwszego przeżyć, prawda, i tak dalej. No, A to jest nieprawda, bo większość ludzi bez problemu mogą przeżyć, ale, ale chcą mieć, nie wiem, no więcej, chcą gdzieś tam na wycieczkę goś pojechać, ale nie mają jakichś większych wartości w życiu, nie? To, to jest bardzo no. przykre. Cała Mnistotę. ekonomia,
2: niedos, nie, jak, jak to mówił pan Brzozowiec, też genialny wykład, ekonomia niedostatku to, to odpowiada, tak jest skonstruowana ta ekonomia po prostu. Mhm. I jeszcze tak a propos tych, tych tuneli, jest też ciekawy artykuł, w latach dwudziestych albo trzydziestych robiono badania sejsmiczne, pod Nowym Jorkiem, gdzie odkryto gigantyczną sieć tuneli pod Nowym Jorkiem. To też się, się, się z tym wiąże. Gigantyczną sieć jaski.
1: No, ciekawa, ciekawa sprawa. Dobrze, to no może przejdźmy do ostatniego pytania, które chciałbym zadać. Jeszcze macie ostatnią szansę, żeby zadzwonić. To jest 222 321 lub skype-kontestacja.com. Z nami jest dzisiaj Krzysztof Rogala, który przedstawia nam problem reptilian. Ostatnie pytanie brzmi, właśnie jakie są plany Reptilian? Co. Czy chodzi im o pełną kontrolę ludzkości samą dla siebie, że, żeby nas po prostu nie wolić cały czas, żeby, ym, no, żebyśmy się, po prostu nawet nie mieli świadomości bycia niewolnikami w takim sensie, yy, no. czyli to jest na, najlepsza forma niewolnictwa, tak, tak naprawdę yy, właśnie co, co oni na przykład w przyszłości? Że może chcą, na przykład będą chcieli nas usunąć prawda, z Ziemi? Może takie mają plany?
2: Znaczy ich plan jest doskonale zrealizowany już od dawna i jak wszyscy się spodziewają, też, też mówiłem o tym na kongresie ufologicznym, jakiejś inwazji obcych czy, czy tego typu najazdu kosmitów... No. Nieprawda. Ziemia została już najechana 12 tysięcy lat temu i już dawno jest zniewolona, więc jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to się wyzwolić, więc nie można mówić o jakiejkolwiek inwazji. Te istoty nie chcą dopuścić żadnych drakońskich, żadnych innych obcych istot, z pozytywnych cywilizacji w rejon Ziemi, ponieważ pilnują swojego, swojego podwórka. To jest główna rzecz. Izolacja nas od kosmosu. A swój plan doskonale zrealizowali. Widzimy to cały czas za oknem. Wszystko zostało u nich po prostu wykonane. No w tej chwili planują po prostu utrzymać nas w takim stanie, jakim jesteśmy do tej pory, aby to było, powiedzmy, no, tak jak mówiłem, oni nie starają się, ponieważ w tej chwili, też osobna audycja musiała o tym być, następuje globalne duchowe przebudzenie ludzkości i oni sobie po prostu muszą z tym poradzić. Więc muszą utrzymać budzącą się świadomość ludzką na poziomie no, jak to można, jak to Devitek określa po prostu, owiec.
7: Mhm.
2: I muszą sobie najpierw z tym poradzić, więc ich plany są w tej chwili takie, aby zachować istniejącą kontrolę, a nie jej rozszerzać, bo ustawicznie tracą kontrolę. Generalnie nowy porządek świata to jest ich plan. Mhm. Aktualnie, który chcą uzyskać. Jeden światowy rząd, jeden bank, jedna ekonomia, jedna religia, to chcą wprowadzić. Czyli I 500 milionów nowy porządek ludzi, świata. Prawda? 500 milionów tak. ludzi. Znaczy, to jest moim zdaniem dosyć marny, słaby pomysł, ponieważ 500 milionów ludzi nie będzie w stanie ich utrzymać. Sądzę, że jest to też taki pewien, pewien element strachu. Myślę, że będzie to znacznie, znacznie więcej. Sądzę, że ten system, który w tej chwili jest, tak jak w Matrixie było powiedziane, prawda, mhm. W, pierwsze, w pierwszej części, że chodzi im o utrzymanie tego stanu, który jest. Oczywiście każda wojna jest oczywiście jakby najbardziej im na rękę, ale ludzkość się budzi i my powinniśmy walczyć po prostu z tym, bo to nie jest tylko y, termin, y, znaczy temat, że, że reptilanie od sobie są tam gdzieś, prawda, i, i sobie siedzą sporadycznie, tylko wychodzą na powierzchnię. Nie, oni po prostu ten, kontrolują ten świat, od 12 tysięcy lat, które sami stworzyli praktycznie od podstaw. Też mówią, że stworzyli ludzi, ale to jest nieprawda, bo ludzi zniewolili z doskonalszej formy. To też jest zupełnie inna historia. Także na sam koniec mogę powiedzieć, abyśmy, jeżeli będziemy się przeciwstawiać nowemu porządkowi świata, to przeciwstawiamy się po prostu im.
1: Mhm próbować. No Najważniejsze tak y, walczyć. Ja tak od siebie pod, y, powiem, no, może na, na, na koniec jeszcze, nie wiem, chciałbyś jakoś po, podsumować y, całość y, 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 tematu, bo będziemy do tego wracać, bo mówię, że chciałbyś no. jeszcze wystąpić i ja też bardzo chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat, żeby to można rozbić, prawda, na wiele różnych tak. y, tematów. Y, jakoś Całkowicie taka...
2: osobny temat to jest okultyzm eli, to jest zupełnie inna mm -hmm. historia, także tutaj trzeba mm -hmm. po, można by pociągnąć bardziej ten wątek związany z rytuałami, z satanizmem, z okultyzmem, który sam Kościół doskonale wprowadza i wykorzystuje zupełnie na historię także. No, zamykając to, myślę, że to co już powiedziałem na samym końcu, że sprzeciwiając się nowym porządkowi świata, sprzeciwiamy się właśnie ich porządkowi światu. Mhm. Tak samo dotyczy właśnie też, też religii, jakakolwiek. Jest, jest takie stare powiedzenie, wiedza uczyni nas wolnymi, prawda? I to tak. cały czas obowiązuje.
1: Mhm. Rozumiem. Dobrze, dobrze. dziękuję Ci, dziękuję ci Krzysztofie za, za to, że dzisiaj byłeś z nami, że tak ciekawie opowiadałeś o, o tym problemie, bo to jest naprawdę fascynujący temat. Oczywiście nie wiemy, czy to jest wszystko prawdą, ale warto, warto tego typu rzeczy badać i, i mówić o nich, bo gdzie możecie się dowiedzieć tego typu rzeczy, jak nie w tej audycji Teoria Chaosu. Także, także dziękuję ci Krzysztofie za za, za, dziękuję za to, że, bardzo. Że, że, że byłeś z nami, a ja tutaj na koniec chciałbym powiedzieć wam, że taką, ta, taką rzecz, że nieważne czy reptilianie istnieją czy nie, ważne, że my jesteśmy zniewalani przez elity czy, czy wpływem właśnie reptilian, czy nie, ale jesteśmy przez nich zniewalani. I nie wspomagając elit, nie wspomagasz reptilian. Innymi słowy, najważniejsze jest, żeby po prostu walczyć o swoją wolność, coraz większą, żeby społeczeństwa się wyzwoliły od tego ucisku, bo jak wiecie, prawda, mamy wielki ucisk ekonomiczny. A w tej chwili chciałbym już zakończyć tą audycję. Jak zwykle, tym utworem, i dziękuję, że dzisiaj byliście na tej audycji. To jest taka pierwsza, taka mocne uderzenie właśnie w tym, w tym sezonie na temat Reptilian, o którą audycję prosiliście. Więcej na pewno. To jest Krzysztof Rogala, jest specjalistą od Reptilian, największym w Polsce. Nie znam nikogo, kto ma większą wiedzę. Także cieszę się, że wystąpi jeszcze z nami w przyszłości a teraz wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia yy, za tydzień yy, jak zwykle w toch osód 24 w piątek cześć
6: to talk with do you talk